0: Bom dia. Opa, cadê o Zé? O Zé tá aqui. Bom dia. Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia,
1: comunidade. Tudo bem?
0: Vamos lá, começando então. Bom dia, quarta-feira, 1 de fevereiro, 7 da manhã. Já estamos em fevereiro, Zé. O ano tá voando, correndo, voando rápido. É. Tudo bem com você? Tudo bom. E aí? Vamos começar hoje mais cedo, porque hoje tem o Celso Amorim aqui, então tá bem espremida a programação. Também. Começar mandando um abraço para a Thelma dizendo, ó, entramos no segundo mês do governo com saldo mais que positivo, resgate da nossa soberania. Bom dia. Zé, 1 de fevereiro, o que, que você nos traz aí como efeméride? Então, olha,
1: entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, é, consumou-se a vitória soviética na famosa Batalha de Stalingrado. Foi a mais importante batalha é, entre os soviéticos e os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Eu diria que essa batalha de Stalingrado decidiu a guerra a favor dos russos.
0: Eu já fui a Stalingrado, Zé. Hoje, Volgogrado, né? impressionante essa cidade, as ruínas da guerra. Não há como não ficar impactado por uma visita à antiga Stalingrado. Realmente é chocante.
1: E há um monumento belíssimo ali, né?
0: uma estátua com a bandeira soviética. Dimentesca, que você tem que subir uma escadaria gigante, eu me lembro disso também. É isso. É, é um, é, Para quem gosta de história, realmente é um passeio bem interessante, bem interessante. Zé, vamos lá. E, bom, você traz a, é essa a efemédia de hoje, do dia 1 de fevereiro? De hoje é esta. É esta. Tá certo. Então, deixa eu só agradecer aqui também ao Inaldo dizendo: Bom dia! Oxóssi na Umbanda é chefe da falange de Caboclos, mandando um recado aqui, mandando um abraço a todo mundo que curte Umbanda. Né? Zé, vou começar então pelo Peru. Né? O Peru está. Prestes aí a decidir pela antecipação das eleições presidenciais. Passo para você comentar. Antes, peraí, tinha só um superchat que eu acabei pulando, que era sobre. era para você, inclusive. É, já, já vou achar, vamos falar sobre o Peru, já já eu acho. Diga, Zé.
1: É, eu vi o superchat, é sobre a questão da manchete, do 247, vocês ah, vou comentar. Está aqui, ó. Bom, é isso. É sobre a, a manchete, então não sei se eu já respondo agora, quando a gente for discutir o assunto das relações bilaterais Estados Unidos-Brasil.
0: Vamos falar é... agora, vamos falar agora, a gente já resolve, hein, já, já passando pelos...
1: Bom, chegou a, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, estava designada já há meses e somente agora chegou, é, ainda não se acreditou, claro, é, prevê-se que a acreditação dela será até o dia 3 de fevereiro, porque os planos do Departamento de Estado, naturalmente da embaixada agora sob o seu comando, é que ela acompanhe, quer dizer, ela vá aos Estados Unidos no dia 10 para participar também da comitiva das conversações bilaterais entre o presidente Lula e o presidente Biden. Lula, como se sabe, estará nos Estados Unidos no dia 10 de fevereiro. Por sinal, o dia do aniversário do Partido dos Trabalhadores. Consta que haverá muitos atos políticos pelo Brasil, inclusive em Brasília, mas o Lula vai estar nos Estados Unidos nesta data. O comentário que eu faço é o seguinte, eu acho que o Brasil está em disputa. Os Estados Unidos estão fazendo todas as lisonjas e mandando todos os sinais de que quer realmente ter uma aliança estreita com o Brasil, naturalmente visando a conquistar o Brasil para as suas posições no enfrentamento estratégico que os Estados Unidos têm com a China, principalmente. Sabe-se que a China já se transformou no principal parceiro comercial do Brasil e do conjunto da América Latina, já tem grandes relações aqui com a região, tem o Fórum China-CELAC, tem a a parceria estratégica do Cinturão e da Nova Rota, já com mais de 20 países da região. Então, os Estados Unidos querem se recolocar no continente latino-americano e sabem que, para isso, precisam do apoio do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma política externa hábil, uma política externa profissional e uma política externa que leva em conta os interesses superiores da nação brasileira. E, como tal, certamente que o governo do presidente Lula, com a diplomacia profissional que tem, vai digamos, tirar bom proveito da situação. É bom para o Brasil normalizar as relações estatais, as relações entre países de maneira igual, sem nenhum tipo de subordinação aos Estados Unidos e sem admitir qualquer tipo de superioridade dos Estados Unidos em relação ao nosso país, então o Brasil saberá tirar as consequências de uma relação correta, uma relação normal e que liminarmente afaste qualquer possibilidade de interferência estadunidense nos nossos assuntos internos. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos já passaram por diferentes fases. É, já foram relações de subordinação. Teve uma época que se dizia que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Anos 50, anos 60. Isso passou. É, teve uma época que se chamava de alinhamento automático. Isso também passou. O Bolsonaro tentou é, subordinar o Brasil às políticas de extrema direita do Donald Trump. Isso também passou. Então, nós estamos maduros, capazes de desenvolver relações com quaisquer países de maneira igual e salvaguardando, acima de tudo, os interesses nacionais.
0: É, bom, Zé, também olhando a declaração dela, ela tá chegando ao Brasil, a embaixadora né, a Elizabeth Bailey tá vendendo o peixe dela. né? O Brasil não tem melhor parceiro do que os Estados Unidos. Eu acho que também é uma questão de da obrigação dela chegar, apresentando suas credenciais, e se colocar disposta a ter um bom relacionamento com o Brasil. Mas vamos voltar ao Peru, então. Vai sair a antecipação da eleição presidencial? Bom, já
1: já por três vezes a discussão foi adiada no parlamento, porque há muitas controvérsias. O interessante é o seguinte, existe um setor da direita peruana no parlamento que quer a antecipação das eleições, mas não quer a Constituinte. E a esquerda quer naturalmente, antecipação das eleições, incluindo no projeto de lei a convocação de uma Assembleia Constituinte para revisar a Carta Constitucional, ou mesmo elaborar uma nova Carta Constitucional, inclusive mediante aprovação popular através de um referendo. Então, esse é o impasse, não há consenso, mas hoje o assunto voltará a a debate no plenário do Congresso e espera-se que se encontre uma solução política razoável, viável, capaz de conter a crise que se alastra é, e capaz também de neutralizar ou, ou impedir que o governo prossiga com a sua política repressiva contra os manifestantes que, de todas as partes do país, chegaram à capital Lima e têm realizado marchas diante do Palácio, ali na Praça de São Martin, exigindo a renúncia da presidente nomeada.
0: Vamos, então, torcer para que a coisa se resolva rapidamente no Peru. Bom, a gente tem falado também sobre Israel, a violência contra, contra os palestinos, eu vou trazer aqui uma declaração do Mahmoud Abbas, que é, falou com o Blinken e disse que Israel é responsável por minar a solução de dois estados. Diga, Zé. Importante
1: esse encontro e essa declaração, porque o Anthony Blinken esteve, antes de ir a Cisjordânia encontrar-se, na capital ramala com o Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade eh, palestina. Ele foi a Israel eh, e se encontrou com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e lá em Israel ele renovou eh, a posição estratégica e histórica dos Estados Unidos de aliança com o Estado sionista, de apoio político, diplomático e militar a esse Estado e de é, prioridade que os Estados Unidos dão à chamada segurança de Israel. Então, os Estados Unidos têm como pressuposto para reconhecer a independência Palestina assegurar, em primeiro lugar, a segurança de Israel, como se a segurança de Israel fosse ameaçada pelos palestinos ou pelo eventual Estado nacional palestino que sequer tem armas. Bom, é, mas ele é, afirmou uma posição, uma posição genérica da diplomacia estadunidense, principalmente quando está sob orientação do Partido Democrata, de defender a a chamada solução dos dois estados, que é a solução correta, a solução adotada pela ONU. E repetiu isso no encontro com o presidente Mahmoud Abbas e ouviu essa resposta. O presidente Mahmoud Abbas naturalmente acolheu bem a declaração, mas fez, fez questão de frisar que o que impede a solução dos dois estados é a agressividade de Israel. Eu acrescentaria é a, a, a agressividade de Israel sob apoio ou com apoio dos Estados Unidos, algo que o Antony Blinken encobre, mas também que ele diga que é a favor da solução dos dois estados.
0: Obrigado, Zé. O Alair Padovani desenhou aqui uma equação, está dizendo que sexta economia do mundo mais BRICS mais pré-sal é igual a golpe mais... Aí colocou a bandeira estadunidense. Mandou aqui um apoio também, agradecendo aqui ao Alair e dando um bom dia ao Roberto Freitas. Zé, deixa eu colocar aqui uma notícia, então, sobre a França. Né? É importante, importantíssima mobilização contra a reforma da Previdência. 1,2 milhão 1, milhões de pessoas na rua. É, governo Macron pressionado, né, Zé?
1: Exatamente. Somente em Paris ontem foram 500 mil pessoas. Que se manifestaram, a manifestação durou mais de cinco horas, fez um percurso extenso, ali pelas avenidas e bulevares de Paris, e no total da França, um milhão e duzentas mil pessoas se mobilizaram numa segunda greve geral e uma segunda onda de manifestações, houve uma a semana passada, contra a reforma previdenciária proposta pelo Emmanuel Macron, que pretende elevar para 60 e... Primeiro ele propunha 65 anos, depois baixou para 64. E, atualmente, a a idade para aposentadoria na França é de 62 anos. E pretende aumentar de 43 para 44 anos o tempo de contribuição. Os franceses não aceitam isso, os trabalhadores não aceitam, e a França está de novo mergulhada numa grande onda de luta de classes. É bom a gente atentar para este fenômeno é um fenômeno muito presente nos países capitalistas. De alguma maneira, esta, esta proposta do Macron e as manifestações contrárias, é, isso desmascara é, o suposto democratismo e o suposto caráter social do governo Macron. Pelo contrário, mostra que é um governo muito comprometido com o neoliberalismo, com os interesses da burguesia monopolista financeira francesa, e, portanto, é um governo abertamente contrário aos trabalhadores, como muitas vezes se imagina o contrário aqui no Brasil. Acha-se que o Macron é um grande democrata, coisa que não é. A mesma coisa pode-se dizer sobre o Biden e sobre o, o Olaf Scholz.
0: E a população perdendo a paciência, né, Zé, com apoio à guerra, né? Quer dizer, que está custando muito caro para vários países europeus. Tarcísio Pena dizendo, ó, já ir na cadeia já, se me per- se permitirem um mentiroso se articular, não teremos paz. Eu nem acho, é um perigo, né? Ele fica lá em Miami, no exílio dourado, articulando o golpe de Estado, a eleição do Senado, enfim. Uma... Obrigado aqui ao Rafael Mendonça, nosso apoio diário aqui, é... e do Tarcísio já tinha lido, né? Zé, vamos falar então sobre a guerra rapidinho, daqui a pouco a gente vai ter aqui o Celso Amorim chegando, né? Então tá aqui, ó. Rússia não sei, que tomou um vilarejo nos arredores de Bakhmut, avanço no leste, diga, Zé
1: é mais uma conquista que a Rússia obtém ali na região do Donetsk. E, é um, apesar de ser um vilarejo, é uma conquista estratégica na batalha militar que trava contra as forças ucranianas. Já tinha conquistado, reconquistado, uma localidade chamada Soledad. E isso mostra, isso é apenas o prenúncio dos avanços que a Rússia poderá obter a partir da primavera no hemisfério norte que começa a dentro de um mês e meio. É exatamente por isso que, no desespero, a Ucrânia está pedindo é, armas e mais armas, e cada vez armas mais modernas, para enfrentar esta ofensiva russa, que,
0: eu repito, mal começou. Lucas Pastina te pergunta, é quando acaba essa guerra? Né? E aí eu aproveito para colocar na tela, é, Estados Unidos prepara um novo pacote de ajuda à Ucrânia com mísseis de maior alcance.
1: É um grande perigo, porque os Estados Unidos acabam de anunciar o fornecimento de tanques modernos e agora está anunciando que pode atender ao apelo que foi formulado há poucos dias pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de enviar mísseis. Isso eu digo que é um perigo, porque representará o envolvimento direto dos Estados Unidos no ataque à Rússia, o que poderá naturalmente acarretar seríssimas consequências, eu diria até graves consequências para a segurança
0: europeia e de todo o mundo. Zé, e hoje às 10 horas, conta para a gente.
1: Bom, hoje às 10 horas, programa O Mundo Como Ele É, na parceria com o Legenda Miran, nós vamos discutir sobre quais são os verdadeiros objetivos das potências ocidentais, Estados Unidos, França e Alemanha, nomeadamente essas três, que são as maiores potências ocidentais, nessas lisonjas e nessas relações que procuram estabelecer com o Brasil. São, de fato, países amigos? Eles querem, de fato, a democracia no Brasil, o desenvolvimento do Brasil? Eles querem compartilhar o progresso socioeconômico conosco ou é apenas uma jogada tática visando a disputa do Brasil em relação a objetivos estratégicos de maior alcance?
0: Legal, Zé. Uh, eu vou botar aqui uma notícia na tela para você falar rapidamente aqui. É, como é que você vê, por exemplo, essa questão do controle da, do controle do espaço aéreo e pela Força Aérea, e de que maneira isso pode impactar a política externa brasileira? Uh, o combate ao carimpo ilegal, enfim, a imagem do Brasil. Qual a sua avaliação?
1: Bom, eu acho importante que o governo brasileiro tome as medidas mais enérgicas possíveis, naturalmente, dentro dos parâmetros da legalidade, da constitucionalidade, é, daquilo que é possível fazer no sentido da, o que se chama hoje né, a desintrusão do território Yanomami, é, da presença do garimpo ilegal. Então, eu acho que, de fato, é preciso conjugar as medidas que são pertinentes, por exemplo, para a FUNAI, as medidas que são pertinentes para é, os demais setores sociais do governo Lula, acho que corresponde ao governo é, estadual de Roraima e acho também o envolvimento das forças armadas necessário. Aliás, é, se as forças armadas brasileiras, como diz o professor Manuel Domingos, forem instadas ou receberem ordens claras do presidente Lula para se ocuparem é, desta função, elas estarão bastante atarefadas e não não pensarão, digamos assim, em outros tipos de ações. Que seriam deletérias para o Estado Democrático de Direito. Então, eu acho boa a iniciativa de controlar o espaço aéreo, afinal é o espaço aéreo brasileiro, não há por que potência nenhuma estrangeira se incomodar com o fato de que a Força Aérea Brasileira esteja controlando esse espaço aéreo. Além do fato de que as tropas do Exército Brasileiro que vão para lá no sentido, como já estão algumas, no sentido de ajudar ao desenvolvimento implantação de políticas sociais cabíveis, necessárias e urgentes, eu acho que isso será positivo. É uma conjugação de esforços que eu acho que precisa ser feita e está dentro do escopo do decreto que o presidente Lula assinou há dois dias, visando exatamente a chamada desintrusão.
0: É isso aí. Obrigado, Zé. Hoje o dia está corrido, a gente vai ter entrevista aqui. Te agradeço bastante. Vamos seguir. Valeu. Obrigado. Bom programa aí. boa entrevista. Um abraço até as 10. Trazendo então agora o Alex Sonic. bom dia Alex, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem, bom dia Tucho, bom dia a todos.
0: Bom dia Alex, vamos dar uma corrida então aqui nos temas nacionais antes da entrevista que a gente vai ter daqui a pouco com o Celso Amorim. É, vamos lá, deixa eu só botar rapidamente aqui esse caso Alas. eu sei que vocês já falaram no Boa Noite, afastado, suspenso do Cruzeiro, mas é a ironia da história, né? O cara recebeu 308 mil reais do Bolsa Atleta, programa criado pelo governo Lula. Chegou à seleção brasileira de vôlei, foi campeão e vem com uma brincadeira, né? Não dá nem para chamar é, de brincadeira, cometeu é. um crime. Como é que você vê isso aí, Alex? Não, isso aí,
2: quer dizer, com toda a repercussão, a carreira dele no Brasil acabou, né? porque isso aí isso aí que ele fez é uma, é uma ameaça clara. não é? Se você ameaçar qualquer pessoa, já é crime. Para ameaçar o presidente da República, você está ameaçando os eleitores, você está ameaçando o Estado Democrático quando você ameaça o presidente da República. Não é? Que não é simplesmente é, 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 ameaçar... Uma, é ameaçar o presidente da República, é incitar, é incitar a aqui se atire no presidente da República, que acabou de ser eleito, que acabou de passar por uma tentativa de golpe de Estado. Então, isso é evidente que isso é um crime, evidente que isso é inaceitável. Ele já foi afastado do Cruzeiro, já teve nota de repúdio da Confederação, do, do, do Comitê Olímpico, da, da Confederação Brasileira do Vôlei. Ele não tem mais espaço no Brasil. Não tem, vai ser processado, já foi processado pela AGU, né? embora as penas na lei brasileira para ameaças são, são, são muito tênues, porque você não tem assim é, incitação ao assassinato, tem incitação ao crime. E aí a pena máxima é, é um ano, ou multa, quer dizer, acaba não tendo pena de, 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 de prisão.
0: Eles achavam, né, Alex, que o Bolsonaro ainda era presidente e tudo era liberado, qualquer tipo de estupidez, de agressão, e agora o Brasil volta a ser um país né, com regras. Interessante também, nesse caso, é notar o seguinte, quer dizer, como a Confederação Brasileira de Vôlei demorou, né, porque quando a Carol Solberg fez uma manifestação lá atrás, um fora Bolsonaro, foi punida, suspensa, nesse caso, a pressão teve que escalar muito antes deles se manifestarem. Você falou sobre democracia, eu vou trazer um tema aqui já, já, rapidinho. Zé Arnold, vocês não acham que o governo deveria criar um programa para que garimpeiros pobres tenham outra atividade? Eu estou tô, todo tô, tô, total apoio à inclusão social dos garimpeiros. Mas falando sobre democracia, hoje é um dia essencial, Alex. Hoje é o dia das eleições para as mesas do Congresso Nacional. Arthur Lira é o presidente da Câmara mas a situação do Rodrigo Pacheco, embora ele seja favorito, não é tão garantida assim. Como é que você está vendo a eleição do Senado, Alex? É, o, é, o, o Senado virou, virou um reduto do que restou do
2: governo Bolsonaro, que é lamentável. Né? Tem ex-ministros tem, tem, tem né? é, e tem, tem bancada, o PSDB, por exemplo, né? É, Aderindo a essa, essa candidatura que, que já disse o Rogério Marinho, ele quer defender o legado de Bolsonaro. Qual é o legado de Bolsonaro? É, são as mortes da Covid? É o genocídio Yamamani? Qual é o legado dele? O que que, eu, eu não consigo realmente entender nessa situação que está o país de, de reconstrução, de, de volta ao cenário mundial, ter candidaturas que defendem o legado de Bolsonaro, né? que só. Destruiu, destruiu o Brasil. Né? É, eu, os bolsonaristas fazem muita, muito barulho nas redes e tal. Eu não acredito que, que vão ganhar, acredito que o, que, o, que o Pacheco vai se consolidar. É o, é o primeiro grande embate né, do governo Lula com, com o governo anterior. É, então, por mais barulho que eles estejam fazendo e tal, eu não, não acredito que, que vai vai vingar uma candidatura golpista. Porque hoje, como é que os senadores podem votar no candidato que estimulou o golpe? Como é que pode uma coisa dessa? E vários senadores mudaram mudaram de partido para evitar isso aí. né? Quer dizer, tucanos que abandonaram o PSDB, porque o PSDB vai votar com, com, com os golpistas, que ainda... É? É a influência do voto Bolsudói, o que aconteceu no estado de São Paulo, com o Rodrigo Garcia entregando o, o palácio aos bolsonaristas. É? Então, esse, esse, essa demonstração de força que eles querem dar no, no, no Senado é outra oportunidade que eles têm de, de ter algum poder, mas é, tudo indica que o Rodrigo Pacheco vai
0: ganhar. E o que está implícito ali, né, Alex, na verdade, na eventual eleição do Rogério Marinho, é o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro. Né? É isso que eles querem. Né?
2: Claro, e, e toda a agenda bolsonarista, né? porque do, tudo que a Câmara aprova, o Senado pode brecar. Né? Então, isso aí implica em muita coisa. né? Implica em, implica em ameaças à governabilidade. Essa que é, que é a verdade. Quer dizer, isso é uma clara ameaça à
0: governabilidade. Ou seja, todo, todo cuidado, toda atenção aí nessa eleição. Outro tema importante, é, Alex, a questão do Valdemar Costa Neto. Já que a gente falou em Alexandre de Moraes, o Alexandre está dando cinco dias para o Valdemar depor é, no processo lá sobre a tal minuta golpista que, segundo ele, todo mundo tinha em Brasília. É. Vamos falar sobre isso. Todo mundo tinha uma minuta golpista. É. Diga.
2: Não, o. O Valdemar tem muitas explicações a dar. né? Além de estar enrolado com 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 aquele relatório que ele mandou fazer, né? pelo pelo qual né? está sendo sendo punido até agora, ele não pagou aquela multa. O PL não pagou a multa. né? Deu aquela entrevista desastrada né? sobre a a minuta, e isso não é uma brincadeira. né? A a minuta está sendo investigada e ele vai ter que explicar é, e uma coisa é explicar para a imprensa, outra coisa é explicar para a Polícia Federal. Né? É diferente o clima e, é, e as perguntas são diferentes também. Né? Então, esse é, é mais um motivo para não se votar no, no Rogério Marinho, né? que é do PL, né? cujo presidente é o Valdemar Costa Neto, né? e que está envolvido diretamente com, com esse movimento golpista. É realmente mais um motivo... Para Rodrigo Pacheco permanecer na presidência.
0: E como é que você viu, Alex, PSDB declarando apoio ao Rogério Marinho? O Moro era previsível, Nossa. Sérgio Moro previsível, mas o PSDB, o Alessandro Vieira, é, outros, par- outros parlamentares também, ou seja, ele, tá, ele tem mais força do que ele aparentava, mas diga lá. Não, chocante, é, chocante, quer dizer, não há, não há dúvida
2: que os bolsonistas estão. É, é, est- Bom, quem perde a eleição quer voltar ao poder. Então, eles claramente estão ensaiando, quer dizer, é o, né, é o que acontece. Eles querem voltar daqui a quatro anos, eleger prefeitos daqui, é, daqui a dois anos. Né? Essa, essa é a pretensão. É, mas a força, eu acho que a força do governo nesse início, porque foi, né, foram 30 dias que... É, abalaram o país, né? foram 30 dias muito difíceis que o governo conseguiu superar muito bem. Né? Em nenhum momento, em nenhum momento o governo foi teve atitude de, de, de covardia, né? de tergiversação. O Lula foi firme em todas as ocasiões. No, no dia do golpe, né? ele, ele reagiu imediatamente, reagiu imediatamente na questão do genocídio. Então é, é um teste para, para, para o governo, mas eu acho que o governo tem
0: força. E está reagindo aqui também, Alex. É, só, é. só mandar um abraço para o Wesley Dourado, tá está todo dia aqui. Ó. A candidatura é. do Roberto Marinho é uma afronta à democracia. O Roger Roberto é Marinho Roberto também. É, Alex, e é. a Joênia Wapchana, que vai assumir a presidência da FUNAI, está anunciando força-tarefa especial para expulsar os garimpe, garimpeiros, né? Polícia Federal, Forças Armadas, enfim... Tem um cerco aí, a gente já falou sobre isso ontem, mas só para
2: complementar, diga lá. Não, isso aí, claro, foi ordem, ordem do presidente. Agora, não é fácil. Né? Tem 200 pistas de, 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 de pouso clandestinas na, na região. Quer dizer, é claro que está começando a operação de, de é, impedir o transporte aéreo, o transporte fluvial, inclusive circularam aí é, é incrível como a desinformação circula, né? Que o Lula per- permite que os aviões sejam abatidos, né? Apareceram postagens, né? Ah, agora aviões do Garim pode ser abatido? Não é nada disso. Não tem nenhuma, nenhuma. Esse decreto dele não prevê, é... não. Os aviões vão ser controlados, vão ser fiscalizados, mas não vai abater avião, né? Então, é, e é uma operação difícil, não é? Não é fácil. A região é muito grande. E no meio da selva é muito fácil se esconder. Então, é, 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 é necessário fazer isso aí, porque eles estão cometendo crime. Né? São, são, são crimes à luz do dia que eles estão cometendo. Jogar mercúrio nos rios dos índios, dos indígenas, dos povos originários, né? invadir. Eles estão invadindo. Depois tem o um contrabando. Quer dizer, eles, eles estão cometendo uma série de... Mas, atenção, não depende as pessoas acham que é só ter boa vontade que a gente vai lá, tira 20 mil garimpeiros e tal. Não é uma uma tarefa fácil.
0: Alex, obrigado por a gente antecipar aqui as notícias nacionais. Vou seguir aqui, então, com a entrevista com o Celso Amorim. Valeu. (risos) Obrigado. Forte abraço, Alex. Obrigado. Bom, trazendo aqui, então, Florestan Fernandes, Paulo Moreira Leite e já, sem delongas também, o Celso Amorim Bom dia, Geral. Bom dia, Florestan. Tudo bem com você? Bom dia, Léo.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, ministro. Prazer ter o senhor aqui no 247. O senhor que fez parte, ainda faz, está licenciado do Conselho Editorial do 247. É um prazer recebê-lo aqui. E queria dar, já antes de começar a entrevista, os parabéns pelo belo trabalho que o governo está fazendo na área das relações internacionais.
0: Bom dia, Celso. A gente não está te escutando, o Celso está sem áudio, ele deve estar com o microfone fechado, vamos lá. Alô, alô, Celso, diga diga algo aí. Não, você não quer pegar um fone, Celso, já já é voltado, daqui a pouquinho? Porque o Celso está nos ouvindo e a gente não está ouvindo o som dele aqui.
3: É é que ele está com um equipamento novo lá. Ele é, deve estar
0: com alguma coisa bloqueando a, saída, a captação do de som dele. Mas é. dá um bom dia para o Paulo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que grande dia
4: esse? Uma conversa muito oportuna que nós vamos ter aqui. Realmente é um debate do momento que precisamos ter aí, que está mobilizando cada vez mais.
0: Mas uh, vou pedir para o Celso, deixa eu tirar, deixar o Celso de fora, vou mandar uma mensagem para ele. Vou pedir para ele se reconectar aqui com o fone daqui a pouquinho. Florestan, bom dia. Paulo, bom dia. Vamos seguir, então. Enquanto isso, a gente vai tratando dos temas... É, eu ali... queria
3: até já falando, viu, Léo? Um tema que, que eu acho que é importante é que essa tentativa do, do, dos Estados Unidos de se colocarem como a grande liderança das Américas. Né? A embaixadora chegou já falando que não tem parceiro melhor para o Brasil que os Estados Unidos. Né? E aí... Fica essa dúvida, né? o que, que ela entende né, como o melhor para o Brasil, Paulo?
4: Olha, o que ela entende é que toda potência entende. né? De uma forma ou de outra, com mais delicadeza, menos delicadeza, com o porrete, que já, já a gente sabe que ocorre em algumas situações, ou com um pouco mais de sutileza, ela entende uma política de submeter os interesses nacionais, aos interesses norte-americanos, Rebaixar a nossa soberania para que o Brasil se torne uma, uma instrumento da, da política imperial na região, servindo como uma espécie de, de potência, de subimpério para auxiliar aqui o domínio sobre o continente. Mas o fato é que o Brasil, especialmente com o Lula, o governo Lula, com o Celso Amorim, que nós vamos ouvir, essa, essa experiência, de essa diplomacia. Essa experiência diplomática que nós construímos tem todas as condições de enfrentar, de resistir e de assumir uma postura de autonomia e de independência, que é o que marca a nossa história. Né? Então, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, a, a, a diplomacia americana vem, ela vem com essa política e, caiu. as autoridades brasileiras, eu não tenho dúvida nenhuma, sabendo muito bem como responder a isso.
0: Vamos ver se o Celso está nos ouvindo agora. Celso, você nos escuta? Fala aí um pouquinho. É, você continua sem áudio. Ele está nos escutando e está sem áudio.
4: Então o microfone está aberto?
0: Eu tenho um xizinho.
4: Eu, eu, eu vivo tanto Não, O microfone dele
0: está aberto. O microfone dele aqui a gente consegue ver por aqui, Paulo. Está ah, tá aberto. Está aberto aqui. Eu vou pedir para ele reiniciar o computador dele e a gente vai esperar. Daqui a pouco ele deve estar aqui conosco. Aqui. É... Ou entrar pelo celular, que é uma alternativa também.
5: É, o
3: celular é uma boa.
0: É, vamos ver se ele consegue. É, ele está ele tá falando exatamente sobre isso. É. Já 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 a gente retoma. Porque aqui. Ele
3: tem, ele tem até experiência, né, Léo? Porque não, ele, ele é tá ele super
0: bem. versado aqui, mas hoje a gente
5: sabe gente...
3: <risos> que é... ele me contou. Ele falou: eu estou preocupado porque uh, uh, sala nova, uh, o computador tá, trocaram o computador lá para ele trabalhar. e ele falou: eu não sei se vai funcionar direito. Enfim são os ajustes técnicos. né? Uma coisa, Léo, que, que me chama a atenção né, na questão dos norte-americanos é que aquela ideia de que os norte-americanos iriam fazer o mesmo que os grandes países europeus fizeram na integração da, dos países do, do, do mercado comum europeu né, uh, fosse ocorrer nas Américas. Mas os americanos nunca se, uh, tiveram essa ideia de fazer essa integração Ao contrário, né? queriam até construir um muro. O o, o Trump chegou a a iniciar um um muro separando a América Latina da América do Norte. né? Ou seja, ficou muito claro que eles não olham para a gente como parceiros, mas sim como quintal, né, Léo?
0: Certamente, mas eu acho que o que essa embaixadora está fazendo é algo protocolar também. né? Dizer o Brasil vai ter a melhor relação possível com os Estados Unidos... Eu acho que, assim, obviamente, quer dizer, não é uma relação em pé de igualdade, mas o que eles estão, uh, o que ela está fazendo, eu acho que é uma apresentar aí um cartão de boas-vindas. Acho que, evidentemente, quer dizer, eles têm consciência de que hoje a grande relação econômica do Brasil é com a China, mas também sabem da força que eles exercem aqui, e acho que não vai ser com o Lula, né, uma relação de dominação como era com Michel Temer, com Jair Bolsonaro, enfim, acho que vai ser em outros termos, né. Mas já já a gente vai ter o Celso aqui. Jair está dizendo, não gostaria de ouvir da embaixadora dos Estados Unidos delicadezas ou porretes. Esperava propostas à altura de um grande país civilizado. Amorim, ele está com uma pessoa já assessorando aqui? Já já a gente deve tê-lo aqui. O
3: Celso Amorim, né, Léo? Teve um papel importantíssimo. Eu sei porque eu almocei várias vezes, eu, Léo e o Celso Amorim, Uh, e todo o planejamento que foi feito durante a campanha, já né, das viagens do presidente Lula, antes até de começar a campanha, ele viajou pela Europa, foi recebido como chefe de Estado na Alemanha, na França, na Espanha. Uh, um Toda uma programação muito bem feita por, pelo Celso Amorim e pelo Mercadante. né? Uh, os dois foram responsáveis, os dois que, que eram do conselho editorial aqui do, do 247, né, que estão licenciados. Uh, acho que fizeram um, 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 um roteiro perfeito, né, Léo? Porque tudo aquilo que não, não, não acontecia com o presidente titular na época, que era o Bolsonaro, quer dizer, ele nunca era recebido, ninguém queria chegar perto dele na Europa, né? o Lula teve toda a recepção uh, festiva até do, 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 das grandes nações, né?
0: O Lula teve em um mês, na verdade, metade dos encontros que o Bolsonaro teve em quatro anos de governo, né? quer dizer, com muito mais peso, muito mais força. Paulo, vou botar uma notícia aqui na tela para a gente falar sobre isso, provavelmente o Celso vai falar sobre isso também, força-tarefa especial para expulsar garimpeiros, né? a questão do cerco ali se ampliando, queria te ouvir a respeito disso também, já já a gente reconecta aqui com o Celso Amorim, diga Paulo.
4: Olha, o Lula está dando um passo muito importante para, de fato, o reconhecimento dos direitos dos povos originários. Os nossos povos originários foram espoliados, submetidos, em certa medida exterminados e até escravizados. Temos uma história muito triste, muito difícil. Não é? E o Lula... O governo do PT está realmente abraçando essa, essa identidade, integrando essa, essa, uh, 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 essa, esse contingente de brasileiros. Isso começa por garantir a sua sobrevivência, ou seja, a expulsão dos garimpeiros que estão, estão assim como são ponta de lança de grandes mineradoras que querem expoliar as riquezas do subsolo. Uma coisa que lembra, né? Lembra lá, lembra Ouro Preto? Alguém se esqueceu de ouro preto? Lembra aquela coisa do tempo do Tiradentes, antes daquilo, colonialismo, as minas de ouro, de prata e tudo isso? Bem, então, é a mesma relação em outros tempos. E que agora eles, eles utilizam isso invadindo as terras indígenas e desrespeitando qualquer legislação nacional, soberania nacional, fazendo esse serviço para as grandes mineradoras do mundo. Ao tomar essa iniciativa, o Lula ele realmente ele concilia a nação com a sua história, com, a, com os brasileiros, com os brasileiros. Isso é um passo assim, muito importante e que certamente vai ter
0: consequências
4: de fortalecer a visão nacional, a consciência nacional
0: de todos os brasileiros. Certamente. Florestan, você como é que você está vendo essa questão do circo algarimpo ilegal?
3: É, eu acho que uh, o, o Lula está demonstrando uh, ao país uh, ao que ele veio, o que, que é o governo dele. Né? É um, um governo de reconstrução uh, da democracia, dos direitos uh, fundamentais da vida no país. E uh, ele conta com isso, com o apoio uh, de vários setores né, da, da sociedade brasileira, como... Do, da, do, do, do Congresso e do Supremo, imagino eu, né, com um apoio forte. Mas o mais forte de todos é da opinião pública nacional e da das uh, dos países que, uh, que uh, lutam, né, para preservar uh, o meio ambiente, né, que estão preocupados com o desmatamento na Floresta Amazônica e e, e tudo isso só será uh, protegido se o governo proteger. Uh, essas reservas que são tão importantes para a vida dessas, desses povos originários né? Então, eu só tenho uma preocupação aí Eu acho que você falou uma coisa que que é importante, Léo Que é a questão uh, desse pessoal que está que ali, que é pobre né? Não os grandes uh, exploradores né? Uh, dos, dos minérios, mas o pequeno tem que, tem que ver se o governo consegue ajudá-los de alguma maneira. Enfim, o Paulo também acho que comentou sobre isso, mas assim acho que essas pessoas vão ficar desempregadas. Agora, o problema é que está tudo na mão de grandes grupos, né? e você vê que eles têm até equipamentos superiores ao que tem o governo para preservar essa região. Helicóptero,
0: já... o, o Celso está pronto aqui, vamos tentar trazer o Celso aqui, ele já está uh, se conectando aqui, vamos lá. Vamos ver se agora funciona. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, vocês me ouvem?
5: Agora Aê! sim, agora sim, tudo perfeito.
0: Sempre, né? sempre dá certo. É. Eu eu sempre falar, falar. Checo aí checo Celso, obrigado ao é assessor aí, <risos> Sim. Obrigado. Obrigado ao colega aí que nos ajudou. Eu bom dia, feliz. Celso. Saudades de você aqui na TV 247. Pois é. Deixa eu, deixa eu ampliar aqui a
6: tela, porque senão eu não vejo vocês direito. Vamos lá.
0: É, okay. Celso, está tudo perfeito. Já tem perguntas aqui para você. Eu vou tomar a liberdade tá aqui, Florentino. Vamos, flor, Vamos Que é sobre, na verdade, a maneira como o Lula se colocou depois do encontro com o Olaf Scholz, principalmente <risos> o posicionamento do Brasil em, 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 em relação à guerra na Ucrânia. <risos> Algumas pessoas disseram, ah, mas veja bem, o presidente Lula criticou a Rússia. Outras pessoas disseram, olha, ah, o presidente Lula não ficou ao lado da Ucrânia uh, e está sendo muito criticado pela imprensa europeia. Então, eu queria que você tentasse explicar para a gente qual é a lógica da posição adotada pelo Brasil, na verdade, né, uh, e que ficou explicitada pelo presidente Lula nesse encontro com o Chouso.
6: Olha, vamos dizer, são duas lógicas. Uma lógica é, naturalmente, condenar a invasão de um território, de um país soberano. Eu não, a gente não pode começar agora a discutir todos os tratados assinados no passado, porque se você começar a discutir, você vai acabar caindo naquela coisa, enfim, que foi usada pelos nazistas, tratados rasgas Não, o tratado, se, se a Rússia, depois da, da queda da União Soviética, assinou tratados que não eram favoráveis... Pode ser para eles lamentável, mas não adianta querer reabrir isso tudo. Então, a Ucrânia é um país independente e, digamos, sobretudo, a questão da Crimeia é um pouquinho diferente por causa de antecedentes históricos, mas, enfim, você invadir o território de um país independente, usar a força sem autorização da ONU, é algo que nós não podemos... Não, não podemos concordar, não há como concordar, porque você não pode, não é coerente você condenar a invasão do Iraque, porque usou a força sem autorização da ONU, e achar que se a Rússia invade a Ucrânia, com nome, com, ainda que dê um nome diferente, isso está bem, ou não está bem. Então, isso é uma parte da lógica. Qual é a outra parte da lógica? É não ficar olhando eternamente para o passado e saber quem você condena e quem não condena e tentar uma solução pacífica. E a, e a solução pacífica tem que ser pela negociação, né? e eu acho que é isso que o Lula tem procurado fazer. Então, aqueles que, digamos, é, tomam o partido da Rússia, eu não, eu não vou entrar aqui na, na, historicamente, nós podemos analisar que, digamos, a expansão da OTAN tenha sido um erro, é, muitos, muitos pensadores já disseram isso, Kissinger já disse isso, para falar do nome mais conhecido, mas o fato é que hoje é essa a situação. Houve a quebra de uma regra da ONU. A Ucrânia é um país membro das Nações Unidas, etc. Então, você, se você chega no momento e, e, em determinado momento, ainda que você tenha temores que sejam possivelmente, digamos assim, compreensíveis, você invade o, a, o território do país soberano, você usa a força, sem autorização da ONU, está errado, tem que ser condenado, não tem jeito. Isso é é um um lado da coisa. A outro lado da coisa é você ficar olhando só isso, aplicando sanções, e não procurar uma solução pacífica. Eu acho que o o que o presidente... E por isso a posição do presidente Lula talvez não satisfaça plenamente nenhum dos dois lados, digamos assim, para ver os lados extremos. Ele, ao mesmo tempo, condena a ação contrária aos princípios da ONU, a Carta, etc., que nós defendemos. Veja bem, a integridade territorial dos Estados é um princípio fundamental A própria China, que tinha uma semana antes ou duas semanas antes assinado um documento importantíssimo, aquele documento entre o Xi Jinping e o Putin, ela não não vetou, ela se absteve, ela deixou a Rússia vetar sozinha. Por quê? Porque o princípio, entre outras coisas, porque o princípio da, da integridade territorial dos Estados é absolutamente fundamental para a China, como é fundamental para todo mundo, mas, digamos, para a China por motivos óbvios, que eu não preciso repetir aqui, tem Hong Kong, tem Taiwan, etc., ela fez isso. Então, eu acho isso, é difícil, mas eu acho que o que o o presidente Lula quer é olhar para o futuro e procurar negociar, procurar ajudar na negociação. E, nesse processo, ele tem enfatizado que é preciso que outros atores participem, não podem ser aqueles que já estão diretamente envolvidos, de uma forma ou de outra, no conflito. Então, ele tem mencionado a importância que tem a China, né, num processo como esse, porque veja bem, para usar a frase do Garrincha, alguém tem que falar com os russos. Não adianta ter só gente que fala com o Zelensky. Tem que ter alguém que tenha, tenha capacidade de influência também, de persuasão, não é torcer o braço, mas de persuasão de conversa com a Rússia. E aí, nesse contexto, obviamente, a China aparece como um país de maior capacidade, mas ela não pode ser também a China sozinha. né? Então, eu acho que aí é que poderiam entrar países como o Brasil, como a Turquia, como, enfim, países que, ou pelo seu tamanho, a Índia, ou pelo seu tamanho, ou por sua importância estratégica, né, possam também ter uma influência positiva. É preciso jogar ar novo, ar fresco, nessa situação. Enquanto ficar só Estados Unidos e União Europeia de um lado, e e Rússia do outro, né, ainda que, digamos, com a que a Rússia possa, que muitos países, digamos, não tenham aplicado sanções, como o Brasil também não não aplicou, mas é é difícil, não vai resolver. Então, eu acho que essa é a posição, e essa é a explicação do porquê que a posição pode não satisfazer aos que defendem mais
0: ardorosamente um lado ou outro. Muito bom, está muito claro, Celso. Flores, vamos seguir aqui aqui, então, vamos lá, por favor.
3: Ministro, a nova embaixadora dos Estados Unidos, diz que não existe país melhor para o Brasil do que a relação com os Estados Unidos. Não tem país melhor do que os Estados Unidos para o Brasil. Eu queria saber o, como é que o entende essa frase e o que, que seria bom para o Brasil, mas mais do que o Brasil, para a América do Sul, é a relação com os Estados Unidos. O que, que os Estados Unidos poderiam fazer que justificasse inclusive, essa frase dela, porque eu lembrava agora há pouco que o Donald Trump fez um muro tentando separar as Américas, a né? América Latina da América do Norte. Então, o que que o governo americano, o Biden, deveria fazer? Olha, eu
6: acho que os Estados Unidos são um parceiro importante, isso é indiscutível, eles não são mais como foram no passado. Sempre revitalizou um pouco a União Europeia, mas, digamos, como país individual, não são mais o nosso maior parceiro comercial, né? econômico, talvez ainda pelo estoque de investimento, não pelo fluxo, mas, evidentemente, os Estados Unidos têm uma grande influência na região, e que é uma influência não só econômica, influência cultural e muitos outros aspectos. Há muitas questões, por exemplo, com as quais nós lidamos hoje, cuja origem política, com força, ocorreu nos Estados Unidos. A questão da igualdade dos negros, não estou dizendo que ela seja praticada, mas ela surgiu lá de maneira muito forte. A das mulheres, eu me lembro de ter conversas com a secretária, uma das secretárias de Estado, não sei se foi na época da Vanessa Rice ou já da Hillary Clinton, de dizer: olha, há muito tempo que não tem um homem branco como secretário de Estado dos Estados Unidos, ou era mulher, ou negro, ou mulher negra. Então, isso é uma questão importante que influencia positivamente, inclusive, a região, em termos de valores. E tem muitas dificuldades de implementar, nós sabemos disso, como nós também temos. Então, quer dizer, os Estados Unidos são um parceiro importante indiscutivelmente. E para nós, por exemplo, nesse momento dramático que nós vivemos agora há pouco, eu acho que o apoio dos Estados Unidos, não apoio a um candidato, mas o apoio a, 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 a eleições, a respeitar as urnas, Foi muito importante, muito importante até pelo impacto que isso tem no meio militar aqui no Brasil, pelo impacto que isso tem na elite econômica brasileira, pelo impacto que isso tem na grande mídia brasileira. Vamos lembrar que é claro que foi por fatores totalmente distorcidos, digamos assim, mas a nossa vitória eleitoral, a vitória eleitoral do presidente Lula foi por uma margem muito estreita, muito estreita, e eu acho que em grande parte, digamos o apoio não só dos Estados Unidos, da comunidade internacional, mas se você vai pensar na grande mídia, se você vai pensar numa parte importante da elite brasileira que influencia também e que, por sua vez, influi, sim, inclusive, até o comportamento das Forças Armadas, essa, é uma, essa influência norte-americana é indiscutível. Se é boa ou é mais, é outra questão, mas nesse momento que nós estamos vivendo, isso é importante. O fato do... do de ter havido mais de uma ligação, que o presidente Biden ligou primeiro para cumprimentar, depois ligou para combinar uma viagem. Ontem a Casa Branca já soltou a nota dizendo que haverá essa visita do dia 10, que o, Biden será, que o presidente Lula será recebido pelo presidente Biden no dia 10. Eu acho que isso é muito importante para consolidar o nosso processo nesse momento. Não é que a gente dependa disso ou que deva depender disso, mas a realidade é essa. Né? Isso conta como contou o telefonema do Macron. Veja bem, o, o presidente Lula tem uma política plural. Ele já falou com Putin. Há é, uma viagem programada, eu não sei exatamente que, que data será, mas em princípio deve ser final de março ou início de abril, é, para a China. Ele já falou com, a, a conversa com o Macron no telefone outro dia. Eu tenho muitos anos de viver essas coisas. Eu nunca vi uma conversa tão longa ao telefone até de vez em quando caía, mas eu pensei, bom, agora eles vão parar. Não, continuava, era um congresso durou uma hora e meia, né, dizer, era quase que uma reunião presencial, em termos de conteúdo. Agora veio, veio o, 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 o chanceler federal da Alemanha, né, que é o primeiro-ministro. Enfim, então eu acho que nós temos uma política que é plural, que nos permite falar com todos os atores, e é essa política que tem que ser mantida e é que o presidente Lula vai seguir. O presidente Lula é um homem autenticamente interessado na paz. E o Brasil é o país que, por interesse próprio, também quer a paz. Então, é uma combinação
0: que tem que ser levada adiante. Obrigado, Celso. Vou passar para o Paulo, para a gente ser bem enxuto aqui. Vamos lá. Corre lá, Paulo, por favor.
4: Embaixador, o senhor é um dos formuladores de uma novidade no nosso pensamento diplomático, que é a política externa ativa e altiva. Inclusive, isso é título de um livro do senhor. Isso explica muito da nossa postura, que nem é submissa, portanto, altiva, e é ativa. Ou seja, a gente trabalha para construir uma relação internacional melhor, mais produtiva, de interesse do Brasil. Eu queria que o senhor falasse, como é que, como é que, a gente, como é que o senhor enxerga isso hoje? Quando esse mundo está bastante diferente temos, assim, cheio de, de, de mudanças bruscas, de alterações, por exemplo, essa guerra, tivemos depois, uh, 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 uma década duas décadas atrás, teve aquele episódio daquelas negociações uh, 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 so, sobre política nuclear, ou seja, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa de delicadeza, e ao mesmo tempo dessa firmeza, que é preciso manter para fazer uma política coerente, que é o, é o esforço que a gente está fazendo, que o governo brasileiro está fazendo.
6: Ô Paulo, deixa eu te dizer, essa expressão foi usada inicialmente para definir a política que nós iríamos desenvolver no primeiro governo Lula, é, e ela continua válida, na minha opinião. O que mudou a Bessa foi o mundo, mas a, a, a atitude não pode mudar. Claro que você está jogando com fatores novos, e t- isso tem que ser levado em conta, mas muitas das coisas que nós vimos lá atrás, elas apenas se confirmaram. A importância, por exemplo, da integração latino-americana, sul-americana, importância até para a região, o presidente Lula foi à reunião da CELAC, visitou bilateralmente a Argentina e o Uruguai, mas foi também a reunião da CELAC, no primeiro mês de governo, nos primeiros é, 20 dias de governo. E a notícia principal era que o Brasil voltou. Não somos nós dizendo isso, são, é, são eles dizendo isso. quer dizer, E isso dá um impulso à integração, que é um elemento fundamental nesse mundo complexo que nós estamos vivendo hoje. O mundo hoje é muito mais complexo. Nós víamos em 2003, 2002, 2003 uma multipolaridade se formando quase que, digamos assim, de maneira benigna, até os Estados Unidos aceitando, né? a China ainda era uma potência, mas não era uma superpotência. O mundo mudou, a China hoje é uma superpotência econômica, né? pelo menos. E a Rússia e os Estados Unidos, que estavam numa política de apertar o reset button, como dizia lá, o botão de ligar de novo, a relação entre o Lavrov e a Hillary Clinton, hoje em dia o Lavrov é pessoa não grata, em uma uma grande parte do mundo. Então, é uma situação, não será para nós, porque nós queremos dialogar, mas, enfim. Então, o mundo mundo mudou substancialmente, mas é é, indiscutivelmente, através de uma postura independente, altiva e, ao mesmo tempo, de presença. O presidente Lula foi, por exemplo, 15 dias, 20 dias de governo, podia dizer, não, essa, sei lá, que eu não vou, vou mandar o ministro, vou deixar para a próxima. Não, não, ele está lá e ainda fez uma visita bilateral à Argentina como nosso principal parceiro, no dia seguinte, não, foi ao Uruguai, teve com o governo, teve com a oposição, ele marcou presença, vai agora dentro de um pouco mais de uma semana, recebeu já o... o, o, o... Veja bem, mesmo sem falar do Macron, que foi uma conversa telefônica, você vê, em em dois meses, ele esteve o nosso principal parceiro estratégico, que é a Argentina, né, e com a América Latina, como um todo, e Caribe, ele, ele recebe o primeiro-ministro é, chanceler federal, como eles chamam, da Alemanha, vai aos Estados Unidos e um mês depois, vai, vai um mês e pouco daí depois, vai à China. Gente, isso é atividade. Irá à África muito brevemente, porque são nossos queridos parceiros também, muito importantes para o Brasil. Ontem mesmo eu li uma mensagem do ex-presidente de Gana, né, que foi transmitida por um conhecido meu, que dirige o um Instituto Brasil-África. Então, o Brasil é um país presente, e o Brasil é um país que pode ajudar. É, é, e o presidente Lula tem consciência e desejo de fazer isso. Eu acho que nós não podemos... Nós temos hoje o um mundo... E a, a percepção em 2002, 2003, vou dizer, é que havia coisas que, digamos, eram transgressões da ordem, como foi, na, na nossa opinião, a invasão do Iraque, tinha que ser condenada. Havia propostas econômicas que eram desfavoráveis, como era a Alca, e o Brasil se postou, assumiu uma postura muito independente e a Alca se desfez. Porque a Alca não se desfez só em Mar del Plata, a Alca se desfez num processo negociatório que levou dois anos um ano e meio, dois anos e que os próprios Estados Unidos, no fundo, se desinteressaram da Alca depois dessa questão. O Brasil se empenhou profundamente. Na, na, na rodada de Doha, porque era uma maneira multilateral que continua continuamos achando que é a melhor maneira de, de, de tratar dos problemas econômicos. Hoje, mas o mundo era simples, era claro o que que tinha que fazer. Hoje o mundo é mais complexo. A primeira pergunta de vocês já deixou claro Como o mundo hoje em dia é complexo? Você querer, ao mesmo tempo, ter relações positivas, de diálogo né com com, com a Rússia, e ao mesmo tempo ser contra a guerra. São duas coisas... Então é um mundo é mais complexo, mas eu acho que isso não não deve ser motivo para a inação ou desespero, deve ser apenas motivo para você continuar pensando, raciocinando, de "Olha, não é bem mais da mesma forma". Celso, estou botando é, essa notícia é, aqui na tela. havia um temor de que o Brasil pudesse pudesse ser ter um dominante, não é, uma rivalidade, isso desapareceu. Os países querem a presença do Brasil, porque eles sabem que, sem o Brasil, a América Latina, mais especialmente a América do Sul, não tem voto nas relações internacionais.
0: Celso, deixa eu só botar o tema que está na ordem do dia, que é a questão indígena e amazônica, né? para te perguntar o seguinte. Como você vê essa discussão sobre os Yanomami, sobre o garimpo ilegal, se é necessário que haja algum tipo de cooperação internacional para a vigilância da Amazônia? E como se combina isso com uma postura intransigente de defesa da soberania do Brasil sobre a Amazônia. Por que que eu pergunto dessa maneira? Porque a direita e a extrema direita já começa a acusar o governo de ter algum, né, de avançar em algum tipo de concessão sobre a soberania amazônica. Então passo para você falar a respeito do tema.
6: Bom, eu não vejo concessão alguma da parte do presidente Lula e do nosso governo eu acho que você pode aceitar uma cooperação sempre e quando ela seja dentro de projetos que nós definimos e que nós dirigimos, né? e isso, eu isso, aliás, me sinto à vontade para falar, eu me lembro de que quando eu era ministro do Itamar Franco, que houve um problema também lá na, na fronteira, acho que foi com a Venezuela, se não me engano, e veio, eu tinha um representantes, não vou mencionar, países internacionais que queriam ir junto de uma missão brasileira Eu pedi, que instruído pelo presidente, que tirassem os representantes estrangeiros. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você reconhecer que existe um problema. O presidente deu uma prova, a meu ver, de um humanismo ativo, né? porque não basta ser humanista e ficar em casa falando o que deveria ser e tal. né? Ele deu um humanismo ativo. O presidente, mal saído de uma situação bastante difícil, né? não vou usar a palavra crise porque eu acho que não chega mas de uma situação bastante difícil aqui interna, né? com, com, inclusive com a área militar, com a área da segurança, etc. Mal saído disso e às vésperas de uma viagem ao exterior, quando ele foi à Argentina, ele vai para Roraima para ver de perto a situação e toma as providências que tem que tomar. Eu obviamente não sou a pessoa perita para descrever essas, essa ou mais indicada para descrever essas providências mas me parece que está caminhando muito na direção certa de retirar os garimpeiros, de garantir a integridade da, a, e a saúde da, da população, enfim, fazer isso tudo. Olha, se alguém quer cooperar, tudo bem, mas vai cooperar nos nossos termos. Ninguém vai dizer. Então, eu não vejo contradição nisso. Cooperação internacional não é renúncia à soberania, da mesma maneira que soberania não é direito de torturar, de matar, de praticar genocídio, etc. Então, Eu não vejo nenhum problema, nem nenhuma contradição nisso. Agora, a extrema-direita vai sempre usar um argumento, de um lado ou de outro. né? Ela ela não tem compromisso com a verdade. Então, sem compromisso com a verdade, tudo vale.
0: Bom, Flores diga lá.
3: Ministro, o senhor que foi da Defesa, né? foi ministro da Defesa, eu queria saber do senhor se a crise com os militares está resolvida ou se ainda tem arestas a serem acertadas. Florestão, acho que isso é um
6: processo. Eu acho que está encaminhada e bem encaminhada. Eu, pessoalmente, até conheço o general Tomás, acho que ele é uma pessoa democrata, fez a carreira militar, que faz, pode ser faz. Eu, fui, eu, eu me considero sempre ter sido um democrata, e eu era terceiro secretário, segundo secretário durante o governo militar. O que eu podia fazer? Pedir demissão? Sair da carreira? Até pensei mas não fiz, porque não tinha família para sustentar, etc. Mas sempre procurei fazer o melhor possível. Não estou querendo comparar isso, mas eu digo, o general, não, porque às vezes as pessoas pegam um pedaços da carreira de fulano, se crana. Então, eu acho que ele é uma pessoa democrata, deu uma demonstração eloquente disso naquele pronunciamento, quando as coisas não estavam ainda totalmente definidas, mas eu acho que ele também, quando falou aquilo, que falou sinceramente, ele falou porque sentiu que tinha uma receptividade, que muitos setores das Forças Armadas estão cansados de de, de ver esse constante desgaste na imagem. Isso eu tenho ouvido de vários. Nunca teve tão desgastada a imagem das Forças Armadas. As Forças Armadas não podem ser identificadas com o bolsonarismo. Eu não acho que elas... Eu fui ministro da Defesa, como você lembra, eu não acho que as Forças Armadas eram bolsonaristas. Houve uma série de circunstâncias aí, que seria longo falar agora, que acabaram levando a uma uma aproximação, ou quase uma fusão mas eu acho que isso tem que estar separado, eu acho que o respeito à lei, o respeito à democracia, e como disse o próprio general Tomás, meu, é, o respeito ao resultado eleitoral, isso é fundamental. Então, eu acho que nós vamos caminhar nesse aspecto para um período de normalidade e de tranquilidade. Aqui e ali pode haver algum problema, mas ele será tratado de maneira tranquila e com respeito às forças armadas, porque nós precisamos de boas forças armadas. Essa ideia de que tem que acabar com as forças armadas, de vez em quando eu leio, assim, quando eu tenho... Isso não existe, né? não tem tem cabimento. O Brasil é um país que tem 17 mil quilômetros quase de fronteira, tem 8 mil quilômetros de litoral, tem o pré-sal, tem o espaço aéreo a ser controlado. Não não pode dispensar forças armadas bem bem equipadas, bem treinadas. Agora, para o lado certo, elas não têm mais, elas não têm que se meter em política. Agora, vamos falar a verdade: o que aconteceu nesse período recente, não foi um golpe militar, não estou falando agora dessas. Estou falando, uns 5, 6 anos, 7 seis anos. Certo, certo. Não foi um golpe militar. A elite brasileira chamou e eles vieram. Acharam bom. Gostaram. Alguns deles que estavam querendo. Mas eu acho que a gente vai voltar à normalidade. Paulo. Uh, ministro, uh,
4: desculpa chamar de ministro. Sou habitual, é o
6: hábito de. Tem que falar alto, desculpa, Paulo, estou aqui com o um problema. Chamar de ministro
4: é, 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 é o hábito. Chamar pode de... chamar.
6: Sabe, sabe o que, que o Kissinger disse? Ele, disse que ele, ele era antes secretário de Segurança Nacional. Depois virou secretário de Estado ministro. Né? Algum assessor perguntou a ele, como é que eu devo te chamar? Ele falou, excelência serve. Pode... <risos> tá bom, excelência? Tá bom. Estou <risos> brincando. Celso, bom, Celso, eu, eu Celso, nós somos amigos.
4: Vendo, vendo uh, o senhor falar de como o mundo era diferente há 20 anos, que é verdade, e é bom ter alguém que está refletindo sobre os acontecimentos para falar, olha, há 20 anos as coisas estavam mais organizada os países estavam melhor, né? a, a, a situação internacional tinha instituições que funcionavam. Eu pergunto, assim, de cara, pergunta improvisada ouvindo que o senhor, ouvindo que o senhor falou aí, como, o que está acontecendo com a ONU? A ONU está sendo superada por essa nova relação de força internacional? Tem algum problema? Porque parece realmente que agora nós estamos num mundo que cada um atira para o seu lado e leva quem tem tem mais força. né? Você tem alianças que se fazem e se desfazem, você tem, enfim, que se falasse um pouco, que é um mundo um pouco mais selvagem, talvez.
6: Paulo, nós estamos vivendo um mundo em que há um paradoxo, que eu acho que nunca a cooperação internacional foi tão necessária, questões como o clima e a pandemia, para falar de dois óbvios, que ameaçam a própria humanidade. A gente não sabe como é a próxima pandemia, Nessa, você vai fazendo a escala, vê quanto matou H1N1, quanto matou não sei o quê, e quanto matou essa, né? E continua matando, menos mas continua matando. Então, as pandemias são uma grande ameaça. Não é uma coisa que desapareceu, pode voltar. Não vou entrar em detalhe porque eu não, também não sou especialista, mas eu, 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 eu não porque eu participei de um painel das Nações Unidas sobre o Ebola e a conclusão tem um relatório executivo sobre o Ebola que diz: olha, se eu não fizer tal, tal e tal coisa, a próxima pandemia vai ser. É isso que aconteceu, não é uma coisa que era totalmente... Mas não há cooperação, porque fica disputando, poder, disputando... Então, quer dizer, nunca coopera... Em clima, idem, quer dizer, o clima é é global, nós sabemos, isso vale para a Amazônia, vale para o Ártico, vale para para qualquer região do mundo. Então, tem que haver cooperação internacional. Nunca foi tão necessária. Ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil. E não é só pelo conflito rússia ucrânia que é uma, uma manifestação óbvia disso, mas também... Também pelo fato que é analisado até por cientistas políticos norte-americanos, o que eles chamam a armadilha de Tucídides, né? fazendo uma, uma alusão à guerra do Peloponeso, em que, digamos, quando, quando é, o, a, digamos, o desenvolvimento de Atenas incomoda muito a Esparta, que vinha tendo uma posição dominante. Enfim, não estou dizendo que é exatamente a mesma coisa, mas não é banal, não é banal uma economia ultrapassar a primeira economia do mundo. Isso é uma coisa que acontece de século em século, às vezes até mais, né? e coincidindo com o fato que são visões do mundo diferentes. Né? Porque quando os Estados Unidos ultrapassou a Inglaterra, era meio parecido, então não era tão conflituoso. Embora, um pouco antes, quando a Alemanha disputou com a França, com a Inglaterra, a hegemonia na Europa, havia, sim, algo parecido naquele mundo europeu. Então, nós estamos tendo hoje uma, uma situação que é... é, é, é Ao mesmo tempo, coloca a a, a cooperação internacional como uma uma necessidade absoluta e uma dificuldade grande por esses fatores que eu estou mencionando. Estou mencionando só dois, haverá outros. né? Então, eu acho, no caso lá da Rússia, Ucrânia, etc., tem raízes históricas complexas também, que não é o caso da gente analisar aqui. Mas, enfim, então eu acho que isso aí é, é, é mais complicado. A gente tem que exige, digamos, uma análise fina. E exigem exige que, digamos, que a gente não tenha simplificações. Não é dizer, eu estou todo lado da Rússia, estou todo lado dos Estados Unidos, estou do lado da Ucrânia. Não é isso. A gente tem que ver qual é Quais são as. quais são as. A, a, o que, que pode contribuir para a paz, o que, que pode contribuir para a cooperação. Não é, vamos trabalhar, por exemplo, para a cooperação entre Estados Unidos, China e outros na matéria de clima. Será que essa cooperação depois não tem uma contaminação positiva em outras áreas e não ajuda até a resolver outros problemas? É complicado, mas você tem que aceitar aceitar essa complexidade e tratar de de conduzir da maneira que a gente conduzia, com talvez até mais atividade, mas levando em conta as diferenças. Não é mudar de posição, mas o que é mais complexo é. Por exemplo, só dar um exemplo: quando houve a guerra do Iraque, não é só no voto, né? porque o voto foi no Conselho de Segurança, o Brasil na época não era membro, mas só dizendo Brasil, Alemanha e França, e Rússia. E a China foram contra a guerra do Iraque. Hoje, na guerra da Ucrânia, e contra, contra a posição dos Estados Unidos, não é que eu entrar em guerra com os Estados Unidos, mas contra a posição dos Estados Unidos. Agora, é bem diferente a situação. Então, nós temos que levar, nós não podemos ignorar essas coisas, mas temos que sim continuar trabalhando mas... aí. Por exemplo, a relação com a Europa, só para terminar um pouco, eu acho que ela é fundamental para a América Latina para você ter um mundo multipolar. A manifestação mais imediata dessa relação com a Europa é o acordo do Mercosul e União Europeia. O presidente Lula tem dito que é preciso agir rapidamente nisso. Ao mesmo tempo, precisamos de ajustes.
0: Como é que conciliamos os
6: ajustes com a rapidez?
0: É um desafio. Celso, obrigado. Deixa eu só pegar esse ponto, esse gancho da pergunta do André, porque o Marcelo Auler vai entrar e vai te formular uma pergunta. Você já passou pelo tema da democracia, mas o André traz essa pergunta muito interessante. Se não seria necessário uma ação conjunta transnacional contra as extremas direitas, um dos temas do encontro Lula-Biden é a democracia. Marcelo está aqui, bem-vindo. Marcelo, passo para você formular a pergunta, então, para o embaixador. Diga.
7: Bom dia, ministro, ou excelência, como você prefere. O Celso, eu não eu dia... Eu
6: disse que eu dizer. Eu, disse, eu quero, você pode me chamar de Celso. Dá
7: certo. Celso tá certo. Bom. bom dia a toda a comunidade Seguinte, eu estou aqui em Brasília e já fica o pedido para a gente tomar um café junto. Eu estou tentando levantar a história do dia 8, os bastidores do dia 8. Agora, eu acho que teve um papel fundamental na história e na virada de página, no evitar o golpe que quiseram dar, a participação internacional que vem desde lá da eleição. Como é que se deu esta articulação internacional a favor da democracia?
6: Marcelo, isso é matéria para os historiadores, porque é uma parte, eu acho que foi colocado antes, você próprio colocou que a luta contra a extrema-direita internacional é algo fundamental. E é certamente algo que está presente, por exemplo, na na ideia... eu diria quase que, eu não, eu não, eu não diria insistência, porque é recebida de bom grado, mas no um interesse grande norte-americano de que o Brasil, de que o presidente brasileiro, o presidente Lula, vá lá. Eu acho que isso tem a ver com essa defesa da democracia. Eu acho eu disse, e eu acho que não estava exagerando, que no, o, a, o futuro da democracia estava em jogo no Brasil. Em futuro não só para o Brasil, em futuro grande parte... É paradoxal, mas pela primeira vez uma eleição no Brasil poderia influir nos Estados Unidos, porque, digamos, uma vitória do bolsonarismo aqui significaria um reforço internacional do trumpismo, e do pior lado do trumpismo, que é, digamos, esse lado do Steve Bannon, etc. Então, isso é uma coisa internacional. Nós vemos o Vox na Espanha, vemos lá o Alternative für Deutschland na Alemanha, e eles estão combinados. Gente, até hoje, ninguém me explicou, vocês que estudam isso profundamente, eu não, eu não me impressiono muito como que o Bolsonaro passou de 12% para 40%. Porque eu acho que isso aí, todo mundo que naquela época era de direita, conservador, etc., foi para lá. Agora, o que me espanta é como ele passou de zero, que era praticamente zero, para 12%, 15%. A primeira vez, isso eu não sei. Tem que ter alguém identificou nele potencial para, digamos, para mobilizar uma massa insatisfeita, mas que era era uma massa insatisfeita, mas que ao mesmo tempo também não aceitava as reformas progressistas. Esse é um fenômeno que existiu na Alemanha, nos anos 20, 30, né? existiu na Europa. Então, eu acho que a gente tem que estudar isso muito a fundo. Internacional. E esse não é um problema nacional, porque primeiro que as ideias não têm fronteiras, elas podem nascer num lugar, mas elas se espalham. E as anti-ideias, que nesse caso se mereceriam esse nome, estão pouco. Então, eu acho que, digamos, entender esses fenômenos e trabalhar dentro da democracia, sem repressões desnecessárias, mas com a energia que pode ser necessária é uma coisa muito importante. O, não, não sei o que estou falando, o mundo inteiro comparou, naturalmente, o que aconteceu aqui no 8 de janeiro com o com, com 6 de janeiro da, do, do, do Capitólio. Não é idêntico, não são idênticos os objetivos, mas há muita semelhança. Então, e a maneira também o tipo de liderança exercido nos Estados Unidos pela direita e o tipo de liderança exercido no Brasil então eu acho que esse é um fenômeno também global e tem que estar na agenda, o primeiro item da agenda eu não sei, agenda propriamente não não, 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 não é um encontro que tem uma agenda rígida mas quando na própria nota da Casa Branca a primeira coisa que fala é democracia
0: Celso, eu vou levar os comentários aqui, a gente está estourando o tempo vou passar para cada um fazer uma palavrinha final antes de você fechar Zé Carlos pergunta, os garimpeiros serão retirados ou presos? Clides dizendo que o tema indígena não é para militares. Luiz Henrique, enquanto se negocia, muitos morrem. A parte mais difícil da guerra é a escolha do lado que se luta. É soberano ficar em cima do muro? A paz é uma utopia. Manda abraços lá de Porto Alegre. O preso, uh, o Pedro, desculpa. É, Celso, a proclamação de repúblicas donetsk e lugansk que não é soberana à luz do pleito popular que Eve pode atacar seu próprio povo, Urias, a ONU é ocidentalista, né? essa é a realidade. Léo Costa, sobre a submissão do Brasil aos Estados Unidos nos anos 70, diziam que Brasil era uma sigla. Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Urias, Amorim, por que Lula mudou de posição sobre a invasão da Rússia em território ucraniano? O Felipe está dizendo... Ah, Léo, ah, era um outro tema, mas eu não tinha lido ainda, já vou passar aqui rapidamente. A lei do abate de aeronaves e é de Fernando Henrique permite esgotados os meios todos os meios que a aeronave seja classificada como hostil. E um último aqui, dizendo o seguinte, é, como o Brasil vê a repercussão negativa da fala do Lula sobre a guerra Ucrânia-Rússia, né? mas o Celso já falou sobre esse tema, então passo para o Florestan, Paulo Marcelo darem uma palavra final, antes da gente passar para você encerrar. Diga, Florestan. Você está fechado.
3: Queria agradecer mais uma vez a presença do, do Celso aqui, e foi muito bom para a nossa comunidade saber um pouco A respeito do, do, das relações do Brasil com o mundo E queria que, se possível, você desse só uma pequena fala A respeito da visita à China, o que que a gente pode esperar?
2: Bom,
6: bom, bom primeiro a China é o nosso principal parceiro comercial né Nós exportamos é, para a China, acho que três vezes O que nós exportamos para os Estados Unidos, e enfim É é um importantíssimo parceiro comercial para toda a América do Sul, eu diria. Isso também é importante, porque isso, de alguma maneira, pode ter um impacto na própria integridade do Mercosul. Nós conversamos com o presidente uruguaio sobre isso. Estamos vendo se encontramos um caminho. Mas também, digamos, a China é absolutamente fundamental hoje em dia para a paz, para algo que o presidente Lula sempre tem falado, que é a reforma da governança global, que tem vários aspectos sempre há uma uma queixa contra a falta de autoridade das instituições internacionais, mas, para ter autoridade, tem que ter representatividade, legitimidade. Então, é preciso compreender isso também na organização, inclusive, do Conselho de Segurança da ONU. Então, não é o único único aspecto, há há vários outros, mas é fundamental. Enfim, então, é isso. Isso São dois países com uma grande capacidade de parceria, não sei se até hoje, mas durante muito tempo, o nosso acordo é, espacial com a China era o um acordo de ciência e tecnologia mais amplo que nós tínhamos, mais importante que nós tínhamos. E pode haver outros. Nessa economia, na busca da sustentabilidade, da economia verde, eu acho que a China tem imenso potencial, enfrenta um enorme desafio, é, diferente no, na, 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 do nosso, digamos, em como ele se manifesta, mas é um desafio que todos temos, de passar para uma economia verde e, 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 e com com zero de emissão de carbono. Então, é isso que nós temos que buscar. Mas Paulo haveria também, outras coisas. Eu mencionei com relação também ao próprio papel na paz
0: internacional. Acho que nós não ignoramos isso. Paulo e Marcelo, para a gente fechar aqui. Diga lá, Paulo.
4: Olha, eu vou fazer que nem o Florestan. eu vez de fazer um comentário, eu vou fazer uma nova pergunta. Eu queria que o senhor falasse é, o seguinte. Como é que a gente pode projetar as relações do governo Lula com, com os Estados Unidos? Eu lembro que a nossa última experiência que foi com o presidente Dilma, tivemos, inclusive, aquele espionagem, grampos telefônicos, uma situação assim, um golpe de Estado aqui. Como é que a gente prevê, como é que a gente enxerga a política
6: norte-americana com esse governo?
5: Olha, Paulo,
6: é, é, isso aí requereria uma longa resposta. Eu só acho, que digamos, importante para entender que os Estados Unidos... Como, aliás, todos os países, mas lá talvez de maneira mais evidente, ele não é um monolito. Você pode, ao mesmo tempo, ter uma boa relação com o presidente e certos setores do Estado profundo que estão vendo a coisa de uma maneira, estarem agindo de outra forma. Coisas que aconteceram até simultaneamente, quase, você poderia dizer. Eu não, não vou entrar em profundidade disso. Então, eu acho que nós temos, não é só com relação aos Estados Unidos, acho que nós, com relação ao mundo inteiro, temos que defender nossa soberania, tratar da proteção das nossas redes digitais, né? não, é só, não é só o território hoje, né? Acho esse território digital que também é sujeito a invasões. Né? Um dos problemas, por exemplo, naquela época, não foi só a espionagem da presidenta Dilma, claro, isso foi simbolicamente e por todas as razões o mais importante, mas também a, a, a Ministério de Minas e Energia. E pode ser coincidência, mas como eu costumo dizer, eu não acredito em coincidências, que o a, 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 o Almirante Otto foi uma das pessoas que foi a, a, a presa, nesse, nesse, presa no sentido físico até, mas também no sentido é, mais, mais geral é, dentro desse processo. Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Nós temos que nos defender em... Urbe é orbe, não é com os Estados Unidos. É um, o Brasil... Aliás, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi feita no governo Lula, foi revista no governo Dilma, não sei, é muito importante fazer isso hoje, continuar fazendo... Ela não prevê um inimigo específico. Né? Nessa última tentativa, quando mandaram para o Congresso, fizeram uma ameaça de guerra na América Latina do Sul, que tinha desaparecido. Isso tem que ser revisto. Não sei como está, não é minha responsabilidade direta, mas é muito importante. Mas a, 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 era a, a, a possibilidade de agressão de onde viesse. Então, você tem que estar preparado para se defender. E um, um dos aspectos é justamente esse mundo digital complexo que vocês conhecem melhor do que eu mas que é preciso estar também atento a isso. Então, isso não exclui que você tenha uma boa relação com os Estados Unidos, que você esteja discutindo a paz, que esteja discutindo comércio, esteja falando com eles, que nós vamos falar, olha, vamos tentar reviver a OMC, vamos tentar colocar de novo de pé o o tribunal que julgava as, as, as pendências comerciais, porque senão nós voltamos à lei da selva no comércio. Então, Nós vamos falar isso, e eu acho que os ouvidos do presidente Biden estarão abertos a essas coisas. Não sei se ele vai concordar integralmente, porque é complexo, mas é isso, em resumo. E outra coisa, vamos respeitar a América Latina e a América do Sul. Nós vamos vamos no nosso caminho, cada país tem que buscar o seu caminho. Tem um que a gente gosta mais, o outro a gente não gosta tanto, pode tentar persuadir, mas não pode agir pela força, por pressão, ou por sanções ou por embargos ou bloqueios.
0: Obrigado, Celso. Diga, Marcelo.
7: Vou esperar o nosso café e vou aproveitar e deixar uma questão aqui. O Uruguai é uma pedra no caminho do Mercosul?
5: Não, não
6: não creio que o Uruguai seja uma pedra no caminho do Mercosul. Veja bem, o Uruguai é um país que é muito mais aberto ao comércio, que vê mais vantagens no comércio amplo, mas eu acho que também o Uruguai... O Mercosul sofreu muita acusação de protecionismo, que eu acho que não não é justa, porque até na rodada da OMC nós tivemos propostas, a OMC não avançou, não foi por nossa culpa, né mas tínhamos posições similares com o Uruguai, Paraguai, etc. Era até mais difícil naquele momento a Argentina, para falar a verdade, por razões opostas. Então, eu acho que o Uruguai, é, com todo respeito, mas se ele chegar no comércio internacional e for negociar, pela dimensão dele, ele vai ter que assinar um contrato de adesão, porque a força dele para negociar é pequena. Ele pode ter uma enorme força moral, Uruguai é um pai. olha, eu vou dizer a vocês, eu já disse isso agora no Uruguai, fora o golpe no Brasil mesmo, e do Allende, porque foi muito violento, etc., o golpe que mais me chocou na América Latina foi no Uruguai. O Uruguai, para nós, era símbolo de civilidade, símbolo de... Então, a gente tem que levar em conta as necessidades dele. Quando Lula foi presidente, nós tivemos uma batalha imensa para conseguir liberar a água mineral do Uruguai. Exportava para o mundo inteiro e para o Brasil não exportava. É claro que havia um protecionismo por detrás das regras, das regras sanitárias, ou sei lá qual. E a missão do Uruguai, nesse caso, não é exportar para o Brasil, é exportar para o Rio Grande do Sul, só. Entendeu que é suficiente, para ele é um mercado suficientemente grande. Mas aqui também tem muita coisa que a gente pode fazer, incluir o Uruguai nas nossas cadeias produtivas, de maneira mais evidente. Quer dizer, é preciso uma espécie de ação afirmativa, na época nós falamos um New Deal, imitando Roosevelt na época, é preciso unir o dia para que eles se sintam beneficiados pelo Mercosul. É isso que a gente tem que fazer.
0: Celso, muito obrigado a você, obrigado ao Florestan, Paulo, Marcelo, vamos seguir aqui adiante. Grande abraço, estava com saudades. Valeu. Um abraço, saudades também. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Vamos seguir aqui, então, e dando sequência, já trazendo a Daphne. Bom dia, Daphne. Foi por uma boa causa, já já entra o Mário Vitor aqui também, <risos> e o Eduardo Guimarães e a Tereza Cruvinel. Não é fácil controlar isso aqui, né? É Muita Esse... gente... E o tempo vai correndo, a gente tem os comentários chegando. Bom dia, tudo bem com você?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem, sim. Foi ótima a entrevista com o Celso Amorim, né? Muito, muito bom. Muito, muitas informações. Muito bom. Não, e
0: tocou nos pontos sensíveis. O Mário estava na escuta também. Mário, uh, tudo bem? Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia, Daphne e Léo, comunidade.
0: Faz aí uma primeira leitura, Mário, do que você escutou e principalmente o tema da guerra, né? Eu acho que essa posição que ele coloca do Brasil é muito interessante. É, do Brasil como um país interessado na paz e tendo uma posição que nem agrada completamente aos que defendem a Rússia e nem agrada completamente aos que defendem a Ucrânia. Qual foi a leitura que você fez do, da posição expressada por ele?
9: Eu acho que tem, uma, tem a opinião dele pessoal e tem aquela opinião que é possível o Brasil ter no cenário internacional. Eu acho que ele fala como uma autoridade, uma pessoa que tenta colocar... Ó, o Brasil nos espaços que é possível ocupar na situação atual. Eu tenho a impressão que são coisas diferentes é, e, e que o, o, o acho que está avançando com, com, dentro daquilo que é possível, né? Nessa, por exemplo, na disputa da Ucrânia com a Rússia e o Brasil o Brasil mostra isso, mostra que tem condições de de ter uma atuação muito mais saliente nesse Nesse terreno. Eu tenho a impressão que ele hoje pensa, o Celso Amorim, hoje pensa mais como uma pessoa que está responsável pela estratégia do Brasil em vários terrenos, não apenas no terreno internacional. Ele é um assessor internacional, mas ele também é uma pessoa que pensa estratégias e e desenha um um caminho para o Brasil. aproveitar todos os os, potenciais mananciais de poder que existem pela condição especial que ele ocupa no continente eh, latino-americano, no continente sul-americano e também junto ao Caribe. Como ele disse ali muito eh, eh, espertamente, ele falou assim, a América Latina eh, não tem o poder que pode ter sem o Brasil. Sem o Brasil, a América Latina não tem poder. É, e o Brasil com a América Latina é uma potência mundial. Não é Exatamente. uma potência continental. E é isso que é, 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 é o desenho que ele percebe de é, posicionamento do Brasil em nível internacional. Brasil, Brasil se ombreando com China, com os Estados Unidos e com a União Europeia. E eu acho que isso é uma posição. Eu acho é que uma visão uma, é, é, um é realmente muito, um, muito boa. Uma visão estratégica do lugar do Brasil no mundo de como ampliar
0: a presença brasileira dentro dos limites, dentro de um mundo extremamente complexo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Mário. Vou estar aqui ouvindo vocês também. Valeu.
8: Valeu. Legal, Léo. Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, Beto, que me deram um bom dia aqui quando eu cheguei. Mário, vamos entrar aqui no nosso assunto. Temos pouquinho tempo, mas foi por uma ótima causa, como disse quando entrei aqui. né? Hoje, eleição para a Câmara e para o Senado, né? É, bom a primeira a primeira questão né a gente está vendo aí que é, tem uma é, a gente espera uma vitória do Rodrigo Pacheco mas tem um risco aí de zebra né como é que você está vendo isso bom a vitória do Lira é certa e a a do Rodrigo Pacheco como é que você está vendo essa disputa
9: a eleição do Rodrigo Pacheco é perigosíssima não é Quer dizer, ele, a não eleição dele, a eleição do Rogério Marinho, é perigosíssima,
5: uhum. porque
9: o Pacheco no Senado poderia ser, pode ser e seria, um anteparo democrático às iniciativas é, golpistas e às e sabotagens é, vindas da Câmara, de São, da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, contra o governo Lula. Então, se o Rogério Marinho consegue se eleger, é, praticamente o governo Lula fica exposto, sem defesa, sem uma espécie de muralha, que, é, por mais questionável que possa ser, é, é essa concepção que nós temos de que, o, de que o Rodrigo Pacheco está do lado da democracia, não está do lado da sabotagem. Então, isso é muito importante, é uma uma eleição que não é é pouca coisa. A a eleição do Rogério Marinho extrapola o poder da Câmara Federal, então são eleições casadas, isso que a gente precisa perceber, são eleições que uma potencializa o, o, o efeito da outra, ou anula o efeito da outra. O, a gente precisa entender que o Arthur Lira apoiou Bolsonaro, apoiou o governo Bolsonaro o tempo todo, é, o partido dele está na base né de uma espécie de bolsonarismo e claro que ele se pacificou nesse momento né por conta da invasão da Câmara dos Deputados do da Praça dos Três Poderes no dia 8, e por causa das conveniências eleitorais, para ele conseguir é, cimentar uma frente capaz de garantir a sua vitória, mas a gente, depois que ele tiver vencido, a gente não sabe exatamente qual será a atuação dele em relação ao governo é, Lula. Já se espera, por exemplo, que ele cobre ministérios, que ele exija cargos, é, enfim, que ele cobre um preço para é, continuar, digamos assim, é, não precipitando uma oposição muito tóxica é, ao, ao governo Lula. Mas o que se espera é que ele seja um criador de problemas, um criador de, é, de crises. Quão grave vão ser essas crises vai depender do resultado da eleição no Senado e, e também é, do, da barganha que ele terá que fazer com o presidente Lula com o governo federal. O fato é que é, ainda muita coisa a acontecer, mas o ideal seria que esse Rodrigo Pacheco vencesse, né, e vencesse, se possível, por é, não concedendo ao, ao, à oposição o direito de, de criar CPIs, ou seja, não concedendo uma votação superior a 27 senadores, não é, que seria essa, essa capacidade de, uma bancada que seria capaz de convocar CPIs, então há muita coisa em jogo nesse momento, tudo isso também depende, é claro, da, está é, ligado ao enorme poder que o legislativo acabou acumulando no Brasil e, e que cresceu ainda desde a Constituição de 1988 e que cresceu ainda mais a partir do impeachment, do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, não é? E aí isso permanece até hoje, nos governos Temer e Bolsonaro, a posição de de governo quase que foi transferida para a Câmara Federal, e desfazer isso nesse momento será muito difícil, porque, na verdade, não é, Daphne? o que acontece com a base política do governo é que ela é estreita, faltam votos. Sem votos não dá para vencer a eleição da Câmara e não dá para influenciar mais. Então é preciso se aliar com quem tem votos
5: Então a outra
9: saída. E a, a saída seria bater chapa, mas aí seria uma derrota no estilo daquela que aconteceu, talvez até pior do que aquela que aconteceu no início do, do mandato da presidenta Dilma Rousseff.
8: Mas supondo que tudo dê certo, né, que o Pacheco seja eleito e que o Lira, que está mais certo, seja eleito também. Essa vitória do Lira, na tua opinião, garantiria uma maior estabilidade para o governo Lula? É garantia, né? Esse Lira, que foi tão aliado do do Bolsonaro, agora vai ser tão aliado do governo Lula? Como é que você vê isso?
9: O, o eu não tenho a, a menor condição de afirmar que garantiria essa estabilidade é, será que o boa questão essa da é a seguinte será que o, o lira do Lula será o lira do Bolsonaro é, no tempo do Bolsonaro o lira evitou várias crises contribuiu participou arquivou todos os pedidos de impeachment, de comissões mais mais, desagradáveis para o governo Bolsonaro. Enfim, ele foi, de fato, um fator de estabilidade para o governo. Agora, isso, isso vai acontecer no caso do presidente Lula? Eu tenho a impressão do seguinte, essa é a concepção do PT, não é? O PT entrou desde o início nessa negociação com o Lira, não vacilou a esse respeito, se envolveu numa espécie de montagem de uma relação de confiança. Uma relação que antes era de absoluto distanciamento passou a ser uma relação de maior proximidade, uma espécie de namoro. Se existem bases reais para acreditar que esse amor, que esse namoro é um namoro é, que vale a pena, é, isso só vai ser demonstrado é, com o tempo. Talvez até já na semana que vem. Nós estamos hoje no dia mais, talvez no dia mais importante em termos de estabilidade e governabilidade para o mandato do presidente Lula depois do dia 8 de janeiro, esse é o momento mais importante em que nós vamos começar a ver de fato quais são os resultados é, da, na estrutura política do Brasil do, da eleição parlamentar de outubro passado. É, agora a conta vai chegar daquela bancada é, imensa de conservadores que foi escolhida é, no ano passado, ah, a nossa cabeça vai ter que mudar e se adaptar a esse novo cenário e talvez seja um cenário menos promissor do que aquele que a gente contava em que haja menos alívio e menos tranquilidade e menos otimismo do que aquele que foi construído no momento da eleição do presidente Lula. É talvez a gente tenha que voltar algumas casas para trás em termos de conviver com Bolsonaro e o bolsonarismo em sua forma mais, mais crua. Veja bem, eu queria esclarecer o que eu estou dizendo. A partir de agora, de hoje, da posse desses deputados, desses senadores, nós vamos conviver com verdadeiros fascistas que apoiaram as invasões ao Congresso e ao, ao, ao STF é. e ao Palácio do Planalto e que vão explicitamente continuar defendendo isso da bancada, do púlpito, do Senado e e da Câmara Federal. É gente crua, é gente nova, são verdadeiros terroristas exercendo seu mandato. E com com volume, com força, com influência. Por outro lado talvez para amenizar um pouco, um pouco e talvez por, por obrigação do cargo, o Lira foi muito relevante não é? Na, no repúdio às invasões do dia 8 de janeiro. Ele quase que, de certa maneira, se é, desligou e rompeu com uma faceta do bolsonarismo que é que foi essa faceta mais terrorista. Digamos que ele foi um bolsonarista garantista, Nesse dia dia 8 e e em torno dele. Não se comprometeu com isso, defendeu a instituição, defendeu o funcionamento regular da democracia, repudiou os ataques. Claro que ele, como presidente da da Câmara, tinha obrigação de fazer isso, mas ele foi um ponto além do que o Bolsonarismo fez. Bolsonarismo, praticamente, quando não, o próprio Bolsonaro, quando não apoiou ele ficou em cima do muro, ficou ambíguo. Não é? ele, eh, e o Lira se distanciou dessa posição já desde o início, também na aceitação da eleição do presidente, do resultado da eleição, foi logo no primeiro, na primeira hora. Enfim, eh, o, o Lira ensaiou um novo tipo de eh, exercício da política, sendo bolsonarista, que talvez possa se, digamos se consolidar, dependendo dos arranjos que se fizerem a partir de agora.
8: Muito muito importante isso que você traz, né? E a gente sabe que ele faz isso tudo porque ele é muito esperto, né? Ele é muito, é uma aposta ali que ele é. faz, né, Mário Vitor.
9: É. O, Mário o cara Vitor. É do orçamento secreto, não é? É o cara ele, do orçamento secreto. O cara é do orçamento secreto, um operador desse orçamento que é que também prova maior da fraqueza do executivo e da venalidade corrupta do Bolsonaro foi a convivência com esse orçamento secreto engendrado, gestado no útero de de Arthur Lira. né? E que agora não não dá para acreditar que ele vai mudar de uma hora para outra em relação a esse tipo de comportamento vexaminoso.
8: É verdade. E você falou desses novos parlamentares né, que vão assumir hoje e a gente sabe que essa gente cresceu muito nas redes sociais. E aí, Mário Vitor, queria que você falasse um pouco sobre essa disputa que está sendo travada nas redes sociais agora, justamente sobre essa presidência do Senado. né? Você até me mandou aqui um, um, um link, né? E que diz assim, bolsonaristas e esquerda travam guerras de hashtag nas redes sobre a eleição para a presidência do Senado. É uma nova maneira de fazer política, me parece, né, Mário Vitor?
9: Exato. E, e aí é uma coisa interessante. É, há uma mobilização social relevante, especial em torno da, da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E a ideia é a seguinte, a extrema-direita tem mais consciência institucional da relevância da mobilização, sabe? Tem mais presente, faz parte da sua pauta da extrema-direita a dominação de espaços, a tal guerra, inclusive cultural, é também a guerra de ocupação de espaços em instituições e dentro das instituições, é, ganha, vamos dizer, destaque a, 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 o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, e a eleição muito é, relevante dos presidentes né, e das mesas. Eles têm, vamos dizer assim, uma vocação de é, é, focar nesses espaços e ocupá-los e mobilizar. Então, eles venceram, eles estão vencendo a disputa. É, nas na, nas redes pela é, pelos candidatos deles, não é? É, é? O Rogério Marinho, por exemplo, teve é, 171 mil vi, é, menções contra cerca de 70 mil é, do, do Rodrigo Pacheco, não é? E essas menções no Twitter, elas vêm esses tweets eles vêm já vem algumas semanas sendo construídos, né? essa uma, uma mobilização enquanto a essa mobiliza, esse crescimento da mobilização pelo pelo pacheco é recente foi, aconteceu nos últimos dois dias segundo esse levantamento há uma então isso mostra também Dafne qual é vamos dizer assim como é que se desenha não é essa mobilização e como é que ela, o lugar que ela tem dentro do pensamento das prioridades de cada corrente de pensamento político. Nós ainda somos pouco, temos poucos influenciadores e geramos pouca, em relação aos da direita, e ainda geramos pouca repercussão temos pouca consciência da relevância dessa participação.
8: É um tal do isso... engajamento nas redes sociais, não né? mas... é isso? Exato. precisa.
9: E que, e que é, isso envolve liderança, mas também envolve uma espécie de movimento orgânico, espontâneo, que seja. É, que parta da, da, do, da. de uma mobilização que tenha, vamos dizer, seja. É, autônoma que cada indivíduo decida por si mesmo organizar essa essa influência o número de influências então é muito maior da, da, da extrema-direita do que os da esquerda não é o que a gente conhece como choquei como o Felipe Neto o mesmo o Janones né então esses que digamos assim se destacam mas Uh, a pulverização também é muito relevante. Nós não temos, digamos assim, essa, uh, essa capacidade de uma mobilização tão grande fora do período eleitoral. Isso mostra o quê? Que é, ela não está ainda, vamos dizer assim, incorporada no nosso modo de fazer política. É, é. Isso é uma coisa interessante para ver e pode ser que tenha, acabe resultando em alguma relevância no resultado de hoje.
8: Vamos aguardar, né? O João, nosso internauta, tinha perguntado que horas que, que vai acontecer a eleição. É hoje à tarde, né? Então, a gente vai acompanhar e, e continuem aqui no 247, vocês vão ficar sabendo das notícias todas. Obrigada, Mário Vitor, te agradeço demais a tua análise de hoje aqui. Foi mais curtinha, né? É por conta da entrevista do Celso Amorim. Mas, enfim, a gente continua aqui e vou trazer o Edu Guimarães. Obrigada. Tchau,
9: tchau.
10: Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.
8: Bom dia. Trazendo o Edu. Oi, Edu. Tudo bem?
10: Bom dia, Daphne. Bom dia, audiência do Brasil 247.
8: Maravilha, Edu. Edu, vou continuar aqui é, com o mesmo tema, com você, que é essa eleição né? que hoje vai mobilizar, como disse o Mário Vitor aqui conosco, é, é importantíssimo para a vida política do país, principalmente para o governo Lula, né? conseguir é, é, governar, mas está uma guerra. né? Vou compartilhar aqui é, uma matéria que está no site do... Na verdade, é o blog do Noblar, né? está no site do Metrópolis. Ele chama de Noite dos Punhais Afiados. <risos> Pode consolidar a vitória do Pacheco. Porque justamente a maior questão é essa disputa entre o Pacheco e o Marinho. Como é que você analisa... É, essa questão dessa guerra né, tem traição de um lado e de outro, Edu.
10: Então, Daphne, é, o, essa questão da eleição hoje no Senado ela é definidora do futuro do governo Lula, né? e, mas não só. Ela é definidora do futuro do Supremo. O que é que acontece? A grande jogada por trás da força que o Bolsonaro está fazendo, ele até saiu do esconderijo, botou a cabeça para fora da toca aí para tentar influir na eleição ao Senado, porque o Congresso seria presidido por um inimigo de Lula e por um supostamente inimigo de Bolsonaro. Os punhais afiados, a que se refere esse colunista do portal em questão, Metrópolis, ele faz alusão à noite dos punhais do nazismo. Então, em 1933, quando o o Hitler chega ao poder na Alemanha, já então nazista, ele... Promoveu um expurgo, uma traição brutal contra Tebeschlung, que é a S.A. nazista, não é? que era a tropa dos camisas pardas, que era a milícia do Hitler alemão não é? no, nos anos 30. E, na verdade, nessa noite, ele fez o que o Bolsonaro já fez aqui no Brasil com os camisas amarelas, traiu. Não é? Muitos foram presos e muitos, inclusive, foram assassinados. E isso porque a SA nazista, ela, ela basicamente estava incomodando, ela iria se tornar incômoda pelo seu radicalismo para o novo governo, o novo chanceler alemão Adolf Hitler. Então esse colunista ele diz o seguinte, que as traições de quem dessa, dessa desses radicais pelo pelo comando bolsonarista é o que pode surpreender mais, porque traições acontecem, traições em favor do do oposicionismo que permite a a vitória do governismo. Ele acha que muitos dos que estão se comprometendo com Marinho eles vão trair o Marinho porque, na verdade, quem tem a caneta, para usar uma metáfora bolsonarista, caneta Bic na mão, é o Lula. E, A grande maioria dos parlamentares precisam do governo. O governo precisa deles, mas eles também precisam do governo para que façam mandatos que os conduzam à reeleição. Mas tem uma outra questão envolvendo essa vitória, essa, essa tentativa de vitória do bolsonarismo através do Marinho, do senador Marinho, é a questão de que ele, inclusive, andou ligando para o STF para tentar diminuir resistências, garantindo que não vai pedir impeachment de ninguém. E essa arma, eu acredito que ele não vai usar, tá? porque ele tira um de lá, mas aí ele coloca mais 10 contra ele. O que ele está pretendendo é usar os decretos legislativos. É, contra medidas do Supremo. É, há uma briga boa aí, o Supremo, se houver essa tentativa, que eu acho que o que mais preocupa até, é, claro, um Senado, franca um Congresso, né, porque o presidente do Senado dirige o Congresso, francamente bolsonarista, é incômodo, é, não é, ou presidido por um bolsonarista, é incômodo para o Lula, tal vai dificultar a aprovação de projetos, tal. mas, na verdade, esse decreto legislativo é muito incômodo para o STF, porque, por exemplo, se afastar alguém ou prender um deputado, como fez o, com o Daniel Silveira, um decreto legislativo em tese poderia impedir essa prisão, Agora, vale saber. O STF ele também tem armas na mão. Ele pode, por exemplo, considerar ilegal aquele decreto legislativo, aí se produz uma crise institucional. Né? Então, realmente, é bom que todos saibam, porque a gente viu, agora, nesse mês de janeiro, né, a gente viu uma certa acomodação, pessoal na praia, tal, né? mas não tem, tem muito risco, vai ser um governo bem. Tumultuado pela força que a oposição adquiriu. Então a mobilização uh, pró-democracia ela começou em 30 de outubro, uh, não é? uh, e ela quer dizer, ela teria terminado em 30 de outubro com a eleição do Lula, mas a gente já viu do que eles são capazes. Né? Então é uma, é uma questão muito difícil, mas eu acredito que o governo leva, que o Pacheco vence. Porém, a vitória dele, por si só, não não, não é uma grande garantia de nada, porque quanto mais apertada for, mais mostrará que o bolsonarismo está no jogo e está forte. Exatamente.
8: Outra questão que traz ainda essa presença bolsonarista foram os bolsonaristas que vão tomar posse hoje, né? A gente tem aí exemplos como a Damares, o Salles, é, enfim, a gente tem aquele Nicolas, que foi o mais votado, é, o, o Marcos Pontes, né, que foi eleito senador por São Paulo, é, a Tereza Cristina. Né? Então, assim, é, eles estão. Eles se elegeram, né?
10: É, na verdade, eles se elegeram, evidentemente, eles têm eleitorado e tal. Isso, particularmente, me preocupa menos. E ah, a, gente não pode beli... dos... é, a gente não pode esquecer só dos uh, bolsonaristas que não se elegeram. Daniel Silveira, né, o ministro sanfoneiro, o Sérgio Camargo. Sérgio Eu Camargo acho que
5: não se ele...
10: Essa gente não se eleger é um alívio para o país. Uh, mas, Dá para olhar é... o
8: copo é, meio, meio cheio, cheio também. Meio
10: vazio. <risos> é, tudo vai depender... É de algo no qual nós somos fortes, é, que é a capacidade de articulação do presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, e a necessidade que todo parlamentar tem de ter uma relação minimamente civilizada com o governo, é, porque o governo tem a caneta na mão. Né? Apostar em impeachment é só se o Lula se recusar a governar. Eu digo para você, a governar não, a dialogar. Uh, como não é o perfil do Lula, eu acho que eles podem tirar o cavalinho da chuva em relação à impeachment. Uh, o que vai acontecer são faturas altas. Não é? e, a, e aí o risco está do nosso lado, porque as faturas altas que forem apresentadas ao Lula uh, e ele tiver que atender, por força do, do pragmatismo, da realidade, para evitar talvez até um desfecho como o de Dilma, isso tudo vai colocar a esquerda em pé de guerra. Então, aí é que a gente tem que entender qual é a alternativa ao Lula fazer certas negociações que ele pode ser obrigado a fazer. Não é porque eu prefiro um Lula fazendo algumas concessões paroquiais a um Bolsonaro fazendo concessões porque ele acredita nelas, né? Na verdade, o Bolsonaro já não governava. Eu acho que nesse aspecto o Lula vai ter mais força que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já não governava. Quem governava era o Lira, né? Então é isso.
8: Muito bom, Edu. Deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live é muito importante. Você se tornar membro aí do YouTube ou fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/barra apoio. Bom, como você falou, né, dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, mas vamos pegar o copo meio vazio. E você mandou aqui para mim a questão do a situação do Zé Trovão, né? O bolsonarista investigado por atos antidemocráticos que vai assumir hoje, como deputado, vai assumir com tornozeleira eletrônica, né? Como é que... Que coisa, né? É
10: o fundo do poço, né? O próprio Nicolas aí, que se elegeu, a Carla Zambelli... Ah, O problema é que esses bolsonaristas que se elegeram, que você citou aí, e vários outros, eles estão na marca do pênalti, né? Ah, Na verdade, né, eles estão sendo processados pelo, pelo STF, né? Então... Eu, eu acho assim: essa gente aí vai acabar se, se o Pacheco vencer, né? O, o STF vai continuar muito no ataque. Se o Marinho vencer, a, o STF vai ter que contemporizar um pouco. Tal e por isso que o Bolsonaro se meteu nessa eleição, Daphne. Porque se o Marinho vence, né? O, o STF vai pensar duas vezes antes de mandar prender o Bolsonaro. Então, a situação do Bolsonaro melhora. Aliás, eu diria que a volta dele ao Brasil depende da eleição de hoje no Senado.
8: É interessante né, a gente fazer essa leitura. É. Né? É. É, não, é, não é simples, né, como a gente acha que, que pode ser. Né? Não, não é simples a questão. Tem toda uma questão política aí por, por trás e tudo pode influenciar. Edu, o nosso último assunto aqui para a gente terminar, daqui a pouquinho vou trazer a Tereza, tem uma matéria hoje no Globo né, falando sobre o salário e os benefícios dos deputados federais que tomam posse nessa quarta. né, Tem aí um aumento de salário, era R$ 39 mil, se não me engano. Eles vão receber de R$ 39 mil até o mês de abril e depois passa a ser de R$ 41.650,92, vai Hum. Vai se ampliando até o novo mandato. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa essa reportagem aqui que você mandou para mim.
10: Na verdade, essa, essa questão aí, ela... Do Senado, né? Eu estou tentando ver a matéria qual é. Peraí, é vermelhas. Posso abrir
8: aqui para você, se você quiser. Deixa eu abrir. É porque, como é matéria de outro jornal da é, mídia verdade. cooperativa, eu evito, mas é essa daqui, olha. Então, é... o presidente da Câmara, o Lira, ampliou sim. uma série de benefícios na última semana e articulou um aumento é, na remuneração. Lembrei. De todos os parlamentares, incluindo para os senadores. Então, assim, é o Arthur Lira, mais uma vez, né? com a possibilidade de melhorar, digamos assim, a vida desses parlamentares. Eu já li
10: quase 50 matérias hoje, lá na edição do Blog da Cidadania. Mas a a questão é é o seguinte: esse, esse, entre todo, entre tudo, que os parlamentares vão receber chega a 230 mil reais, pode passar até de 230 mil reais. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não sou muito adepto, Daphne, de ficar criticando as condições para deputados e senadores trabalharem, porque eu acho que os últimos acontecimentos no Brasil ao longo de 2022, aliás, bem antes, né, mostram que congresso e eleição de políticos é uma necessidade da democracia. Eu sou de um tempo em que, na verdade, o praticamente acabaram com o Congresso. Não Não se dava tantos recursos para o Congresso, o Congresso era relativizado, os mandatos eram relativizados e quem governava era um cara só. Porque, se você tira poder dos congressistas, na verdade, quem ganha poder é o executivo, não é nem o judiciário, é o executivo, e isso nos processos ditatoriais agora veja bem evidentemente que o Arthur Lira com o poder que ele teve na mão ele concedeu condições que eu acho abusivas por exemplo 8 mil reais de salário de auxílio moradia 8 mil reais tudo bem que os aluguéis em Brasília são caros mas eles têm apartamentos funcionais então ah mas é na ausência mas a gente sabe que é na ausência de na falta de imóveis funcionais, tal, Mas a gente sabe muito bem que isso acaba acaba sendo é, algo distribuído para todos e o cara embolsa é, o auxílio moradia e tem imóvel funcional. E o Bolsonaro é o melhor exemplo disso. Quando perguntaram para ele, escuta, mas o senhor recebe auxílio moradia, mas tem imóvel funcional, e ele disse foi para comer, gente. Então quer dizer, é, a gente sabe que isso é um dinheiro dado para uso pessoal até dos deputados. A prestação de contas é sempre feita de uma forma obscura. E, veja, as decisões do Lira elas importam, Daphne, em chegar até 2026 com salários cada vez, ano a ano, mais altos para os congressistas. Então, o piso aí é mais ou menos na faixa de R$ 230 mil com a contratação de assessores, é o que custa um parlamentar. O salário direto dele é em torno de R$ 41 mil no primeiro ano, podendo chegar a quase R$ 47 mil por mês no último ano. Mas todos os penduricários, né, contratação de, de assessores, etc., né? verba para correio ver que correio nem existe mais né verba para quer dizer existe mas a gente sabe que hoje você não vai dificilmente você manda uma carta né você manda muito mais é e-mail é o whatsapp mas seja como for a gente vai ter um custo altíssimo para 600 parlamentares mais ou menos né cerca de 600 parlamentares então vai custar uma fortuna esse congresso, um congresso conservador, um congresso que muitas vezes negou a maioria que o elege desejo dessa maioria. Né? Então eu espero aí que a gente tenha um, um, um bom uh, tirocínio das autoridades, Uh, e dos próprios parlamentares para entender que isso é um pouco abusivo. Né? São coisas que, que eu acho que ajudam a desmoralizar o legislativo, porque 230 mil, reais, onde tem gente comendo uh, osso, roendo osso e comendo pele de frango, isso é uma bofetada na cara do país. Né?
8: É, mas independente... É, enfim... De, de, de qualquer coisa, né? Isso acaba valendo para os dois lados, né,
10: Edu? É, Acaba valendo para os dois lados. E, e, na verdade, eu acho que é preciso subsidiar dignamente, é preciso dar condição de trabalho, como eu ressaltei aqui no início da minha fala, sobre esse assunto. É, eu, eu não gosto muito de ficar ah, demonizando a política. Porque a política é uma necessidade da democracia. E quando o Lula vai fazer um acordo com um deputado, com o um senador, com uma bancada, aí é, começa a chiadeira e tal. Mas é, é o que o Lula sempre diz. É, a gente tem que discutir com o povo, que botou esses caras lá. Eles não vieram de Marte. Não é? Eles não foram eleitos eles não chegaram lá por por obra de algum fazendeiro, talvez até por causa de de doações de campanha, muitas até ilegais, dissimuladas, né? via doação de pessoa física, empresas têm doado, né? violando a lei, eu acho que isso tem que ser mudado, mas você tem que negociar com o que o povo colocou lá. Então, quer dizer, eu já vi muita gente que... Votou eh, nesses partidos de direita onde estão todos os escândalos, você pode ver, teve um escândalo agora, do, do, um pré-escândalo do ministro das Comunicações, eh, novo ministro das Comunicações do Lula, eh, que tem. Eh, ele usou o orçamento secreto para beneficiar ele mesmo. Sim, né? Pelo menos é isso. a denúncia, é essa. Não é? Mas ele veio da onde? Do União Brasil. Hum. É? Então, quer dizer, mas aí vai falar: Ah, mas por que, que negocia com a União Brasil? Com... Não negocie, use só a esquerda. Mas não a esquerda... dá para não negociar, né, Edu? tem é de 30 de... É. deputados, tem 14 senadores, é a oitava bancada. Né? Quer dizer, a, a, do, a da coligação do Lula. A se botar PSB, PDT e tal, um pouquinho mais. Então é isso, Daphne. Eu, eu acho que a gente vai ter que ter o olhar de que o Lula assumiu um governo... Para você ter uma ideia, só para terminar aqui, o João Paulo Cunha, em 2003, ele, ele se elegeu presidente da Câmara com todos os votos, todos os votos, praticamente, na verdade, 504 de 513. A partir de 2003, o Congresso passou a ter 513 deputados. Ele assumiu com 99,999% dos votos. E hoje nós, nós elegemos, nós devemos eleger hoje um presidente da Câmara que é de oposição, que é de direita, que, que é inclusive de uma direita bolsonarista. Hum. Né? Mas é que, na verdade, ele negocia com o Lula porque... Todos sabem que é um jogo de interesses. Agora, o que é que 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 faz um presidente? A Dilma Rousseff, por exemplo, com toda a dignidade dela, com todo aquele desejo dela de de fazer política de uma forma diferente, ela acabou derrubada. E aí o o que se sucedeu desde 2016 até hoje, nesses seis anos, foi o circo de horror que todos vimos. Exato. Então, temos que ter essa, essa serenidade eh, diante do inevitável. Né?
8: É verdade. Edu, queria te agradecer demais a tua participação hoje. Pedi perdão aqui pelos, pelo pequeno atraso, mas foi é, por uma boa causa a nossa entrevista com o Celso Maurinho mais cedo. E te desejo boa continuação da sua semana de trabalho. Um grande
10: tempo. beijo para você, um grande abraço para a audiência 247. Tchau, tchau.
8: Tchau, valeu. Comentário
0: de Teresa Crubinel.
8: Opa, não trouxe a Tereza, agora trouxe. Bom dia, dia Tereza.
11: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo que está conosco. Bom. Primeiro bom dia, dia, dia de fevereiro.
8: É verdade, primeiro dia de de fevereiro desse janeiro que não acabava nunca, né?
11: É, (risos) janeiro tão trepidante, né? De coisas boas e coisas ruins. Janeiro foi foi um mês complexo, né? Claro, bom, teve o reinício, o bolsonarismo ficando para trás, a posse do Lula, mas em seguida a tentativa de golpe drama nos mames, crise militar, né? Muito trabalho. É... O presidente da República trabalhou muito, sobretudo ele. Foi um, ano muito, um mês muito intenso. Verdade. Agora vamos começar fevereiro. E, como eu digo no artigo de hoje, aí no 247, com, essa, com o dia de hoje, começa o jogo político para valer, né? enquanto o Congresso não toma posse, o presidente da República que que tomou posse reina sozinho. Reina e também sofre, e também celebra e tudo Mas aí ele não tem o contraponto do Congresso ainda, né? Depois que o Congresso é empossado, as mesas são eleitas, aí começa o jogo político, né? E aí entra o Lula aí com a sua habilidade conhecida, reconhecida habilidade política, sendo testada, né? que é um governo que não tem maioria, é um governo que tem uma situação parlamentar difícil, só tem 35 deputados na Câmara, né? a esquerda, o conjunto da esquerda, e nem tem maioria, muito menos no Senado, governo tentando construir, uma coalizão ampla, mas que será atestada hoje, né, nessas eleições. E é isso que vai acontecer a partir de hoje, o início do jogo político para valer, né? Agora tem que aprovar matérias no Congresso, tem tribunas abertas o tempo todo, tanto para os apoiadores falarem a favor do governo, mas para usa a oposição também atacar. né? Com o Congresso funcionando, tudo muda. Aí cria-se uma dinâmica, é um um jogo permanente entre o executivo e o o legislativo, mediado de vez em quando pelo judiciário, pelo Supremo. Então, a Praça dos Três Poderes passa realmente a ser isso o judiciário também começa os trabalhos hoje, também estava de recesso. né? E também é uma volta significativa, porque é a volta depois da tentativa de golpe. né? Então, hoje no Congresso, a gente verá as obras restauradas já, os sinais da depredação lá no Supremo Idem, como no Palácio, já está aberto, a gente tem visto lá as coisas sendo consertadas. Né? É, de certa forma, também é um dia para celebrar que o golpe não passou né? e os três poderes estão funcionando normalmente. Também é por isso um 1 de fevereiro que tem algo a, a ser festejado.
8: É verdade, Teresa. é importante... Deixa eu responder aqui e ler uns superchats que ficaram atrasados por conta do nosso atraso de hoje. O Jairo Costa mandou aqui um superchat dizendo que faltou uma uma mulher na entrevista com o Celso Amorim. Obrigada, Jairo, pela sua atenta preocupação aqui com a questão de gênero no 247, mas foi muito boa a entrevista, de qualquer forma, eu acho que valeu demais. Depois, quem não viu, vai retrocede o vídeo para assistir. Qual a é zoia... questão de
11: gênero aqui no 247?
8: Não, é porque o Jairo falou, Ah, faltou uma mulher entrevistando o Celso Amorim. O Celso Amorim esteve aqui mais cedo, por isso que hoje eu me atrasei um pouquinho. E estava o Florestan, o Léo, é... o Paulo Moreira Leite e depois entrou o Marcelo. Aí ele mandou um superchat dizendo que faltou uma mulher para entrevistar o Celso Amorim. Falei, eu agradeço a preocupação dele, né? Que é uma preocupação que permeia todos os âmbitos, né, Tereza? A gente sempre fala disso aqui, ontem você trazia até dentro da questão da diplomacia, né? Essa preocupação com a questão de gênero. Eu agradeço a preocupação dele, mas digo também, acrescento, que foi muito boa a entrevista e quem puder ir lá voltar e assistir. E hum, agradeço também a Zoya Salles Cavalcante que enviou um super chat para falar, é, perguntar sobre o penduricalho por excesso de trabalho para o Ministério Público Federal, quando o Edu estava aqui é, discorrendo sobre a questão do é, da, da, das vantagens, né, do, dos parlamentares, Olheira deu um aumento, enfim. E a Tereza Braga faz aqui uma crítica ao Celso é, por ele não ter reconhecido a criação de duas repúblicas populares, Donetsk e Lugansk, é, mas veio atrasada, Terezinha, a sua, a sua crítica, então eu vou mandar para o Léo e, ao, e aí... Ao, ao ministro Celso Melo? Mello? É, ao o mirilho, ministro Celso Amorim. Amorim é, mas foi aqui dentro do âmbito da, da discussão deles, eu acho que agora já passou, né? E aí, Tereza, queria voltar para a nossa pauta da política brasileira. Eu vou continuar no assunto do Congresso. Então, continue. Então, vá lá. Continue. Estava só
11: fazendo ali uma introdução sobre né, a importância do dia de hoje. Então, o governo dormiu assim, foi dormir tarde, né? o governo e seus aliados, com a luz amarela piscando, como eu digo aí porque, embora tudo indique que o o senador Rodrigo Pacheco Pacheco vá vencer a disputa com o bolsonarista Rogério Marinho, mas o quadro está apertado. Ontem, por exemplo, contavam 45 votos, outros 46 para o Rogério Pacheco, quando são necessários 41. Então, isso é uma folga muito pequena você ter cinco, seis votos de frente numa disputa que está muito conturbada por vários elementos. Não é só o fato de os os bolsonaristas e os senadores de direita e extrema-direita estarem se organizando em torno de Rogério Marinho. Há outras insatisfações, insatisfações com o próprio Pacheco, insatisfações com a influência elevada Do senador Davi Columbre, que é, digamos, o principal apoiador de Rodrigo Pacheco, foi quem ele era presidente do Senado, e quando não pôde disputar nova eleição, nova recondução, recondução, ele, ele patrocinou a candidatura do Rodrigo Pacheco, e, em troca, o Rodrigo Pacheco lhe favorece, dá a presidência da CCJ. Em suma, concede favores, verbas do orçamento secreto, antigo, chamado hoje emendas de relator. né? Tudo isso cria um caldo de cultura que põe o governo apreensivo no sentido de que não pode dar zebra né? uma surpreendente vitória do bolsonarista Rogério Marinho. Então, tem todo um discurso aí que quem representa a democracia é o Rodrigo Pacheco, e é mesmo né? ele que esteve ao lado da resistência aos arreganhos autoritários do Bolsonaro, que evitou muitas pautas nefastas, né? deixando de votar projetos do Bolsonaro nocivos ou à democracia ou às políticas públicas. mas pode ter zebra. Então, o governo foi dormir muito apreensivo, trabalhando muito, como a gente contou, hoje tem ministros que estão reassumindo seus mandatos de senador e de deputado para votar nessas eleições, né? manifestos, notas de apoio, toda uma movimentação e certamente outras coisas mais, promessas de cargos, liberação de verbas, deve ter muita coisa sendo usada, muitos recursos do governo para garantir votos para o Rodrigo Pacheco. Porque um governo já minoritário, que não tem uma maioria da sua coligação que o elegeu, né, não tem essa condição de se sustentar sozinho com votos no Congresso, não pode, de jeito nenhum, ter um presidente adversário. Né? O Lula resolveu bem, na Câmara, essa questão, através dessa aliança pragmática com Arthur Lira. Né? Então, lá na Câmara, a Arthur Lira fez um bloco de apoio, juntou todos os partidos, menos o Podemos, o PSOL e a Rede, todos os partidos o apoiam, e fez uma mesa, uma composição de mesa, com vários desses, com quase todos esses partidos. né Então, será eleito com tranquilidade. Aí muita gente diz, não, o Arthur Lira é, depois será outro, depois de eleito. Lira disse o seguinte, é, o Lira de Lula será o Lira que Bolsonaro teve. Né? Dizendo o seguinte, olha, ele vai ajudar, ele vai é, ajudar a viabilizar as matérias de interesse do governo, ele vai, é, digamos assim, é, evitar gols contra o governo. Né? No caso do Bolsonaro, ele evitou né, os gols. Foi um goleirão, né? né? É, foi um goleirão. Segurou. Tanto, cento e tantos pedidos de impeachment. Bom, eu acho que esse acordo com o Lira, se for bem administrado, vai funcionar. Agora, um Rogério Marinho na, na, no comando do Senado vai complicar muito as coisas. O quadro era tão preocupante ontem, era tão, tão bagunçado lá no Senado que ele afetou o próprio arranjo da Câmara. Né? Porque o é, para para que um partido, digamos, garantisse o voto do seu senador lá do outro lado, na outra casa, o PT acabou fazendo concessões. Por exemplo, a, a deputada Maria do Rosário já estava escolhida pelo PT para ser a representante do partido na mesa. Essa mesa que terá cadeiras para os partidos apoiadores de E né? é, Mas a ideia sempre foi que, sendo o PT o, o segundo maior partido, o primeiro é o PL de Bolsonaro, ficando a Federação Petista em segundo lugar, é, eles queriam a, a primeira vice-presidência ou a primeira secretaria para Maria do Rosário. Mas, na hora da composição, eu acho que para segurar algum voto ou do Republicanos ou do União Brasil lá no Senado, acabou que a Rosário vai para a segunda secretaria, que já é um cargo menos importante. Mas é verdade que o PT conseguiu uma boa vitória graças ao Lira, que fez um acordo entre os partidos para a ocupação da presidência da Comissão de Constituição e Justiça nos próximos quatro anos. Então, ele fez ali um plano de reversamento. Cada ano, um partido presidirá essa poderosa comissão, que é a porta de entrada, é o filtro de todas as matérias que vão tramitar na Casa, sejam apresentadas pelo governo ou pelos próprios parlamentares, né? Isso foi uma conquista do PT, mas na mesa ficou com a segunda secretaria. Essa mesa reflete muito essa natureza conservadora deste novo Congresso. Quem é que diferencia esse novo Congresso? Ele é muito conservador, tem muita força, uma presença muito forte das... bancadas tipo evangélica ruralista né bancada de militares e bancada de é, bancadas de em suma de setores conservadores em geral militares PMs bombeiros aquelas coisas assim chamada bancada da bala né é, então ele é essa mesa se expressou muito né e, e a, ela tá assim ó é, Deixa eu achar aqui... O PL,
8: por exemplo, ganhou 23 deputados e agora tem 99 deputados, se tornando a maior bancada eleita é. na Câmara dos últimos 24 anos. Como Aterroriz... então, é o... então, eu já
11: falei, o PL é, é. o maior partido. O PT... é. A coligação PT... É... PT e... Quais são os partidos da da federação? PT, PSB. Não, a federação é PT, Ah. PV e. PT, PV e e rede. Não, não rede. PCdoB. A federação. Lembra daquela discussão? Ah,
8: sim. A a federação. Uma
11: coisa era a federação. A federação é. Uma coisa era a
8: coligação, verdade.
11: É, exato. PCdoB e. PV. Outra coisa era a coligação Brasil da Esperança, a coligação eleitoral, que aí só valia na disputa da eleição. Essa incluía esses três partidos, mais o PSB, né, mais o PSOL, mais mais outros partidos ali, o o Avante e outros mais, né, o o Avante do Janones e tudo mais. Então, essa federação, ela tem só 135 deputados no conjunto, e é a segunda maior bancada. A primeira é a do PL, que cresceu muito com o bolsonarismo né, e tal. Mas isso
5: não está, está, está... Diga...
8: Não, eu abri aqui esse, essa, esse desenho aqui, esse infográfico da, da Folha de São Paulo, onde tem os números, né? Base do governo: 228, Independente 183 e oposição 102. Da Mas onde? Esse, essa, esse
11: cálculo aí, Daphne, essa hum. base do governo, não adianta falar hoje não. que ela é isso, Exato. entende? Que ela é. tem. A gente vai ver a base do governo mesmo é quando tiver votação, sabe?
8: Até porque o Esse... União Brasil, por exemplo, pode votar metade em um e metade a favor do governo e metade contra o governo, Exato, né?
11: O PMDB e tal. É. Mas, é, então, não dá para dizer assim, é, qual é o verdadeiro tamanho hoje é, da base do governo, né? É, uhum. é difícil saber sem passar antes pelo texto, texto é, pelo pelo teste de uma votação esse Entendi. número aí por exemplo que a folha traz é somando os partidos que estão no ministério né uhum. eu estava querendo falar era de como foi como ficou a composição da mesa da câmara né como ela acabou ficando assim é, mais com cara do Lira do que com cara do novo governo né uhum. então ele é o presidente né o primeiro cargo da mesa nós sabemos quem é o Lira, né ele é do PP, ele é conservador, ele foi apoiador fundamental do Bolsonaro é, e tudo mais. Então, é o Lira. A primeira vice-presidência que o PT queria para Maria do Rosário é. ficará para o Marcos Pereira, que é do Republicanos de São Paulo, né é um partido que era bem bolsonarista, né? É, um o partido era que até os filhos de bolsonaro já pertenceram e tudo mais e alguns importantes é, bolsonaristas estão no republicanos como adamares e outros né a segunda vice-presidência ficou para o sóster nesse cavalcante que é da bancada evangélica é do pl do rio de janeiro também é o partido de bolsonaro né é, o Sóstenes também é bolsonarista, é conservador e tudo, PL. Então, vai vendo a cara da mesa. Né? É, uhum. Presidência, o PP do Arthur Lira. Segunda, primeira vice, o Marcos Palmeira do Republicanos, bolsonarista. A segunda vice, Sóstenes Cavalcante, bolsonarista. A primeira secretaria, um cargo que também o PT gostaria de ter tido para Maria do Rosário, ficou para o Luciano Bivar, do União de Pernambuco. Uhum. Este é assim, mais próximo do governo, é, né, ele não é, o, não é da corrente é, mais direita do União Brasil, né, admite, ele até queria ser candidato a presidente da Câmara se o PT apoiasse e tal. Então, esse aí, não, tudo bem, já não tem cara do bolsonarismo. A terceira secretaria ficou para o Júlio César, do PSD, de do Piauí, mais neutro também. E a quarta secretaria, para o Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. O MDB é um partido adversário do Arthur Lira, lá em Alagoas, ele tem uma forte adversidade com o Renan Calheiros e tal, mas o MDB foi para a mesa, só que foi de um estado longínquo, lá de Rondônia.
5: Ah. E a segunda
11: secretaria ficou a do Maria do Rosário. Então, ah. você vê que é uma mesa bem do centrão, né? É, é uma mesa bem conservadora, que não, não tem a cara do governo, tem, as, tem, tem muito mais uma fisionomia do velho governo do que do novo, né? Tudo isso são dificuldades que vão desafiar o Lula agora que o jogo vai começar. né? Então, é o seguinte, quando o Lula, quando o Lira não estiver presidindo a Câmara numa sessão, quem estará na mesa, né? quem estará conduzindo uma sessão no lugar dele será Marcos Pereira, né? Digamos que tem uma matéria importante para o governo, o Lira sai ou fica impedido, qualquer coisa, quem vai comandar? Marcos Pereira, um bolsonarista. né? Então, tudo isso é problema. Mas o problema maior mesmo é o que está lá lá no Senado. Se Hum. o o, o Rogério Rodrigo Pacheco se elege mas não com muito voto de sobra. E esse Rogério Marinho perde, mas perde com uma votação de 30, 35 votos, né? é é o chamado perder ganhando. Ele se torna um líder da oposição, o bolsonarismo mostra uma força e vai ficar criando problema ali no Senado. E quem muito teme a vitória, a zebra né, da vitória, uma eventual vitória de Rogério Marinho, é o Supremo Tribunal Federal. O Rogério Marinho tem dito que a candidatura dele tem compromisso, embora ele fale que ele não é de extrema-direita, mas todas as bandeiras da extrema-direita ele defende. E, principalmente, ele está abraçando uma causa que é de fustigar o Supremo e o TSE, quem sabe fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a é quem o Brasil tanto deve por essa resistência democrática agora desses últimos tempos, né? Que não é, não foi só no, não é só agora na, na investigação do, do, do golpe, da tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes esteve na linha de frente da resistência às peitadas do Bolsonaro no muro da democracia. né? E ele quer, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo, fazer várias mudanças, impondo limites ao Supremo, ao TSE, ao Judiciário em geral, ou seja, ele quer fazer revanchismo. né? E isso preocupa o Supremo, né? exatamente para tentar neutralizar esse discurso antijudiciário do, do Rogério Marinho, é, o senador Rodrigo Pacheco, ontem, começou a admitir para os seus aliados, é, fazendo circular entre os senadores, que ele aceita colocar em discussão, se reeleito, é, o projeto que tem lá, já lá no Senado, fixando mandatos para ministros do Supremo. Ele mandou dizer ao Supremo, lá por algum pombo-correio, que ele estava precisando de fazer esse movimento para tirar a força do Rogério Marinho, neutralizar, algum, por exemplo, algum senador que tem diferença com o Supremo e estava apoiando o Rogério Marinho. É, então, assim, o, o, essa pauta que ele admite discutir É só fixar mandato. Em vez de ser, como hoje, praticamente vitalício o mandato de ministro supremo, não é vitalício porque ele não pode ficar até morrer, mas ele pode ficar no cargo até completar 75 anos. né? Então, é quase vitalício esse mandato. A proposta é mandato de 8 ou de 12 anos e depois vai embora. né? o, 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 O senador Pacheco, Está admitindo discutir isso, porque a pauta anti-Supremo do Rogério Marinho é muito mais agressiva. Os ministros do Supremo, tudo bem, a gente compreende, desde que, é claro, essa mudança passe a valer só para os próximos ministros do Supremo, não para os atuais, né, porque a lei não pode retroagir, né, como nós sabemos, retirando direitos. É, então, você vê que todas as armas estão sendo utilizadas lá é, no Senado para tirar, é, evitar a zebra, né? é, inclusive essa de discutir é, mandato de ministro do Supremo. É. Mas vamos ver, daqui a pouco tem a posse solene dos deputados, 513 deputados, 27 senadores, tapete vermelho, hino nacional, o Lula não vai... né? mas será representado pelo pelo ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil. Todos os anos, quando o Congresso reabre, o presidente da República leva ou manda ao Congresso aquele, aquele documento que é uma prestação de conta, que lá nos Estados Unidos, inclusive, chama Estado da Nação, né? que é um retrato do que foi feito no ano anterior. Aqui se chama Mensagem ao Congresso. Todo ano é, tem a mensagem, é, assim, a mensagem falando, fazendo um balanço do ano anterior, do, como é que está o Estado da nação. Eu gosto do nome que os americanos deram lá para isso, né, para esse documento. Mas esse ano só tem uma mensagem ali, como é é o primeiro ano de mandato de um presidente, ele não tem o que dizer sobre o que ele fez, mas ele vai falar do Estado da Nação, digamos assim, o que ele herdou. né? Então, quem vai é o Rui Costa, porque o presidente fez outra opção, ele vai ao Judiciário, a abertura do ano Judiciário lá no Supremo. Aí eu já estou entrando no outro ponto. né?
5: É...
8: Não, você está entrando em outro ponto, mas vamos pegar daí. Só quero agradecer, fazer uma pequena pausa aqui, agradecer ao Cláudio Alves e ao César Rodrigues dos Santos. O César disse assim, é possível a vitória do Marinho, a possível vitória do Marinho será uma tragédia, é o que a Teresa estava falando aqui, explicando. Cláudio Alves, mas Tereza, não sei, acho que o Congresso entre 2013 e 2014, com aquele PS... DB brutal e violento era muito menos conservador do que agora, disse ele. Né? Menos? É, ele diz menos. É.
11: Menos, eu já disse... Que eu também você também disse, disse menos. Que esse, esse congresso é o, a, talvez o mais conservador que eu já vi depois hum. da ditadura. Né? É. Então, com Por certeza... certeza. O próprio Congresso que fez o impeachment da Dilma era menos conservador do que o atual. No conjunto. Sabe, no perfil de casa, no perfil dos seus indivíduos. Né? É. é claro que por razão, muitos votaram no golpe por outros interesses, né? por interesses de conjuntura. Mas se você for fazer o retrato ideológico. Conjunto dos parlamentares, o atual é muito mais conservador do que todos os outros que eu conheci. E olha, eu estou aqui, acho que, não sei se na décima legislatura, né? Eu acho que eu eu já acompanhei várias legislaturas do Congresso.
8: É É bastante, você fez bastante cobertura, né? Eu acho que o primeiro
11: Congresso que eu cobri foi o que tomou posse em 80, 83.
8: Era. bem jovem. São
11: 40 anos. É. Como cada legislatura tem 4 anos, são 10 legislaturas. 10 é, legislaturas.
8: É, interessante. Muita, muita, muita coisa. Tereza, e aí, só avisando para o pessoal né, que é, o seu artigo está lá na Home do Brasil 247, onde você explica tudo isso que você acabou de dizer, inclusive essa composição da mesa, né que é a parte que você estava falando aqui por último. E aí você é, chegou a avançar no nosso próximo ponto, que é o Lula é, não indo e a, a enviando o Rui Costa ao Congresso, né? E ele indo à abertura do ano legislativo no STF. Qual a importância né, do Lula prestigiar o STF? Por que que para o Lula foi foi mais importante vai ser mais importante a saída no STF?
11: É, eu acho que ele preferiu, levando em conta, primeiro, hoje é um Congresso que ele é um dia de posse de de Congresso que está muito polarizada por eleição, sabe? É, não há necessidade nenhuma de ele comparecer, é, basta enviar a mensagem e um representante. Muito raramente o um presidente vai em pessoa, tá? quase sempre mesmo é o ministro da Casa Civil que vai
5: uhum.
11: em outros governos. Então. É, o Bolsonaro gostava de ir, para ele ficar ali fazendo aquela festa com os bolsonaristas. Então. Mas, enfim, é, e também é um dia de eleição, melhor ficar longe, né? É melhor não se meter nessa cumbuca, não meter a mão nessa cumbuca ofi- explicitamente.
8: Explicitamente. Né? Né?
11: Aí, é... E depois, porque o Supremo foi o poder mais visado pela, pelos, pelos terroristas da tentativa de golpe, né? foi contra o Supremo que eles se investiram com mais fúria e ódio. Né? As imagens mostram claramente isso. Os golpistas tinham muito mais sanha contra, na destruição do Supremo até do que na destruição do Palácio do Planalto. Não sei se a gente pode comparar assim, mas tudo, indito, tudo, tudo aponta para um ódio muito especial contra o Supremo. Há quem diga, inclusive... Aliás, há quem diga não, vou dar o autor. né? O ministro Flávio Dino, aqui na entrevista para nós, disse o seguinte... Olha, não esperava, os golpes no Brasil nunca fecham, raramente fecham o Supremo para manter uma fachada de legalidade. Né? Derruba o presidente da República, às vezes fecha o um Congresso, às vezes não, para manter aquela faixa de normalidade. E o Supremo funcionando. O próprio golpe de 64 não fechou o Supremo. Só mais tarde, já em 68, é que eles atacaram o Supremo. É, aposentando ministros compulsoriamente. Então. É, e Mas dizia o Flávio Dino, eles erraram o cálculo, né? é, houve uma overdose, atacaram junta, conjuntamente os três poderes, e isso criou uma união, uma frente de resistência institucional que juntou todo mundo naquela caminhada que o Lula fez da rampa ao, planar, ao Supremo aquela descida da rampa e a travessia da Praça dos Três Poderes, todo mundo junto ali, Lula, é, ministra Rosa Weber, Rogério Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, ou seja, todos os presidentes de poder, 27 governadores, ministros de Estado, aí depois Aras e outras autoridades mais, mas era assim, a institucionalidade estava toda reunida naquela caminhada, Sobretudo porque é, é assim, atacaram todos os poderes, inclusive o Supremo foi o mais violentado. Se você pegar o simbolismo das agressões, cadeiras dos ministros jogadas na rua, estátua da justiça com a, com a cabeça arrancada, togas né, sendo levadas, né, tudo que se, foi, se fez no Supremo foi de uma violência muito grande, uma violência simbólica, né? roubo da Constituição, inundação e tentativa de incêndio do plenário. né? Tudo aquilo... Por exemplo, os plenários né, não foram... O plenário do Senado não foi invadido. né? Mas, enfim, o Lula optou por essa solenidade no Supremo, onde, até numa quebra de protocolo, ele vai discursar. né? raramente o o presidente é convidado mas ele não discursa mas o Lula vai fazer hoje uma importante fala em defesa da democracia lá no Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar
8: Muito bom Tereza, vamos aguardar pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live também é muito importante se tornar membro aí no YouTube ou fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br Apoio. tá Tereza, queria trazer agora a questão do encontro do Lula com o Biden. Né? Foi confirmado na Casa Branca no dia 10. Então, daqui a 10 dias, o Lula vai estar se encontrando com o Biden.
11: Pois é. É a diplomacia presidencial ali a todo vapor, né? O Lula, olha, o que ele já fez de diplomacia presidencial: é Argentina, CELAC, Uruguai, Alemanha, e agora a viagem aos. Sim, é fora os contatos telefônicos, tipo Macron e tal. Hum. É, a, essa viagem era esperada, né? Houve aquele convite do Biden uma missão americana que veio aqui antes da posse, antes da diplomação do Lula, eles estiveram aqui no começo de dezembro, e o Lula disse, olha, eu prefiro ir depois da posse, porque agora está muito apertado, né?" ele tinha tinha a posse, e vocês vocês se lembram que na posse teve aquele primeiro bafafá aqui em Brasília, tentativa de invasão da Polícia Federal, queima de ônibus, depredações, até debaixo do meu prédio teve um ataque aqui de bolsonaristas.
5: Uhum. É,
11: enfim, é, teve aqui um, um, uma concentração de motos e tiros, uma coisa horrível, porque embaixo de onde eu moro no um bloco ao lado. É, então, é... e o Lula não pôde ir né, antes de ser empossado. Vai agora. O que é que tem nessa agenda, né? É, bom, primeiro tem um esforço dos Estados Unidos para manter o Brasil na órbita de sua influência, né? preservar... As, a Casa Branca ontem disse que o objetivo do encontro é fortalecer a democracia e tornar as relações Brasil-Estados Unidos ainda mais estreitas ou próximas, ou coisa assim, né? a embaixadora dos Estados Unidos, a nova embaixadora, porque os Estados Unidos estavam se lixando tanto para o governo Bolsonaro que passaram-se meses, se não até mais de um ano, eu não lembro o tempo exato, sem que os Estados Unidos tivessem aqui um embaixador, um embaixador aprovado pelo Senado Federal americano. Tal. Aqui tinha um encarregado de negócios, né? Agora chegou a embaixadora, esqueci o nome dela, teve uma demora lá para a aprovação dessa embaixadora, o Senado primeiramente criou o caso lá, e houve todo um problema, mas estou procurando aqui a declaração dela, mas a declaração dela foi o seguinte, não há parceiro melhor para o Brasil do que os Estados Unidos. Ou seja, nada de China, nada de integração latino-americana, bom mesmo é a a relação Brasil-Estados Unidos. É bom, é uma boa relação, é importante a relação com os Estados Unidos. Mas o Lula está fazendo, novamente, uma política externa. Eu, infelizmente, não vi a eh, entrevista do embaixador Celso Amorim quero vê-la, né? ele hoje Não. é o assessor do Lula para a política externa, né? Lá, um assessor presidencial, é, mas a política é de fortalecer o multilateralismo e ter relações diversificadas. Né? Ele deve ter falado exatamente sobre isso. O Brasil tem relações com os Estados Unidos, ao mesmo tempo investe na integração latino-americana, tem relações é, com a China e quer aprofundá-las, né? tem uhum. relações é, com os países dos BRICS, tem relações com a Europa e quer aprofundar, quer acelerar o acordo União Europeia-Mercosul. Ou seja, o Brasil quer ter relações plurais. Né? Ah, você trouxe aí a matéria. O Brasil não tem parceiro, melhor parceiro do que os Estados Unidos. Como é que é o nome é... dela
8: Elizabeth Bagley.
11: Ah, pois é, Elizabeth Bagley. Ela ela não é diplomata de carreira e teve teve uma demora ali na indicação dela. Agora nós temos representante mesmo, embaixador dos Estados Unidos, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, você vê como já melhorou a qualidade da relação. né? Esse encontro, Lula-Biden, então, ele tem... Ele tem na agenda, creio creio eu, aparecerão nas agendas, primeiro, uma defesa conjunta da democracia, como conter a extrema direita no mundo, como conter o autoritarismo, né, a desvalorização da democracia e tudo isso. Também vai entrar na agenda a guerra da Ucrânia. E o Lula, com esse discurso aí... eu não sei, Essa é uma conversa que não avança muito, porque os Estados Unidos estão lá mandando armas para a Ucrânia, né? mas o Lula vai vir com o seu discurso pacifista de que os países mais responsáveis deviam se sentar e buscar uma solução. Né? Por fim, essa guerra. Eu acho que o Lula vai continuar batendo nessa tecla... Não sei se ele vai ter êxito, porque essa é uma guerra que envolve interesses, envolve o Ocidente, envolve a disputa de hegemonia global, né? envolve todo o o projeto de hegemonia ocidental liderado pelos Estados Unidos e armado pela OTAN, né? e envolve ali uma disputa, que tem a, a, a Rússia do outro lado e numa, numa política ali de aproximação com a China, que, na verdade, é a segunda maior potência, mas a Rússia também quer dematar, marcar o seu poder, a sua influência nesse, nessa nova geopolítica mundial, que, na verdade, tem três, três países mais fortes, né? exatamente Estados Unidos, Rússia e China. Então, é uma uma guerra que envolve interesses tão poderosos que eu não sei se essa pregação do Lula vai ter efeito, mas isso entra na agenda com com o Biden e também as relações bilaterais. Aí nós temos questões diversas de cooperação, de comércio, etc., né? das relações Brasil-Estados Unidos. Mas, sem dúvida, será um grande momento para o Brasil, né? um grande momento, não pessoalmente para o Lula, mas um grande momento para o Brasil, em que o presidente brasileiro vai lá altivamente defender nossos interesses, nossas posições, sem bater continência para a bandeira americana, sem, como fazia Bolsonaro, sem dizer eu te amo, como Bolsonaro dizia para Trump, né? É, Bobagem, é. Essa coisa aí.
8: vergonhosa. <risos> pois é, Tereza, ainda bem. Bom, Tereza, é, podemos é, pass, ad, é, passar adiante agora, andar um pouquinho para frente na nossa, na nossa pauta? É, o STF pediu à PGR de que abra um inquérito contra o Valdemar Costa Neto, por conta da minuta golpista que ele disse que existia na casa de todo mundo, né? Todo mundo tinha uma minuta é. golpista em casa. E bom, como é que vai avançar essa essa conversa aí <risos> contra o Valdemar? Pois
11: é, o Valdemar, é, então tem, dentro de cinco dias ele deve ser ouvido pela polícia por conta da, do que ele disse naquela entrevista ao Globo, né? <risos> Não, Minuta Golpista, havia aquele papel na casa de todo mundo, Mas entregar o é? um papel, toda hora me dava um papel sobre como evitar, digamos, hum. como evitar a posse do Lula e reverter a derrota do Bolsonaro, né? na verdade, o nome disso é golpe, né? é. é golpe contra a vontade popular, é né? O que é isso? E ele, ele quis banalizar, né? ele quis, eu acho que, de certa forma, ajudar o Anderson Torres livrar a cara do Anderson Torres e do Bolsonaro. Ah, não, eram os papeluchos que andavam aqui pela cidade. Ora, ele está tentando banalizar a ideia de golpe de Estado e ele não pode. Ele precisa ser, é, ele precisa ser ouvido. Ele precisa responder esse inquérito, né? E não sei o que vai acontecer com ele, mas a ideia de a, a, assim, a intenção de banalizar um golpe de estado não pode passar em branco todos que falarem que ah eu li a minuta golpista aliás eu já vi o Arthur Lira dizendo que lá na Câmara nunca entrou a minuta golpista <risos> ninguém lá no Congresso nunca leu isso né é, porque claro isso é um crime como é que alguém toma conhecimento da proposta de um crime e fica quieto ah, vou triturar um dia, né? Então, não pode. Muito bem feito aí para o Valdemar é, achar que é esperto, né? Sair dizendo, fazendo essas, dizendo banalidades com segundas intenções, ó, agora vai pagar.
5: Hum.
8: Opa. Pois é, vai pagar. E também é uma lição né, para, as, para esses políticos e para as, personali- para as pessoas públicas entenderem que não pode sair dizendo qualquer coisa, né? Principalmente em relação a golpe, e pior ainda, aí já entra o nosso nosso próximo ponto de pauta, que foi a, aquele caso do jogador Wallace, né que é aquela coisa agressiva, horrível, é, e que chocou todo mundo ontem, é, ele dizendo que fez uma enquete lá nas redes sociais dele, né perguntando... Bom, ameaçando o Lula de morte. né Quem só daria um tentar... tiro na cara do Lula com aquela
11: pistola, né?
8: E como é que pode, né, Tereza? É, continua é, achando que pode falar é, qualquer
5: coisa?
11: É outro caso exemplar. Olha, a minuta do golpe, ela vai dar processo aí para Bolsonaro, Anderson Torres é, e Valdemar. E quem mais aparecer aí falando que tinha minuta de golpe, que discutiu a minuta de golpe, é, e também ela precisa. É, ela pode levar à inelegibilidade do Bolsonaro pelo TSE em breve. Tá? É, essa é uma coisa. Esse atleta, Wallace, também precisa pagar. Essa, essa banalidade assim, com que se fala em matar outra pessoa, qualquer outra pessoa, né? e especialmente matar o presidente da República, é, isso não pode continuar, porque as pessoas precisam aprender lições. né é, a, a intenção, a, Existe um crime na declaração de intenção, é o crime de incitação. Né? O que ele fez foi incitar a um crime, incitar o assassinato do presidente da República. Então, tem que pagar também. E agora, Daphne, é o seguinte, é, os bolsonaristas, esse povo todo da extrema-direita, chamado Gado... É, eu não gosto muito, porque o coitado do gado não tem culpa disso, sabe? Não tem nada a ver com isso. É, mas é, esse pessoal é, ele ficou quieto. Esse pessoal ficou quieto aí depois da tentativa de golpe, né? Enfiar a cabeça na areia, mas eles estão voltando novamente, assim como lá no Senado é, o bolsonarismo põe a cabeça de fora com essa candidatura do Rogério Marinho. Também aqui na sociedade, eles estão voltando agora com uma, sabe, uma onda de fake news de todo quanto é jeito, né? É postagens tipo essa do Alice, e mentiras também, sabe? É, muitas mentiras é, sobre Lula. Teve até aquela fake news ontem, o próprio Google, né? Ah, Rogério Marinho foi eleito presidente do Senado, surgiu hum. lá pega buscava no Google o nome do Rogério Marinho e vinha isso, era uma mentira, a eleição é hoje, o Google disse que foi um erro do algoritmo. Mas tudo isso é desinformação, é, tudo isso é, faz parte. Olha, uma pessoa minha conhecida, que nem é bolsonarista, nem nada, me escreveu dizendo, olha, Tereza, agora que nós já fomos todos vacinados, eles vêm avisar isso para a gente... E aí eu fui ler, ela mandava uma matéria da Fox News, não sei se falsificada ou não, mas dizendo que a Anvisa está avisando que todo mundo que tomou vacina pode ter miocardite. E essa pessoa, a idosa, estava preocupada com medo de ter miocardite, porque ela tomou quatro vacinas, e agora que vieram avisar que podia dar esse efeito colateral, ah, escrevi para ela, não, por favor, entre no site da Anvisa, não tem nada disso, isso é mentira, é fake news. Eles estão querendo espalhar pânico até entre as pessoas que foram vacinadas.
8: É... é muito muito abaixo isso, né, gente? Que irresponsabilidade. Você pega uma pessoa idosa com pressão alta, sei lá, né? deixar a pessoa nervosa à toa, e a, a pessoa olha e ali a
11: pessoa e faz mil acredita. Vida, né? é. Está vindo a vacina bivalente, está né? começando Isso. agora para idosos, e eles já querem sabotar essa vacina também. Em uhum. suma, eles estão ativos em todas essas frentes aí de desinformação, espalhar o ódio, é, assim, fake news, e mentiras de todo jeito. E, é, é, o que, que é o Wallace? O que, que ele está fazendo se não instilar o ódio né? e incitar o crime? Então, Vai ter que resolver, né?
8: Exato. Olha, o Ricardo Souza, nosso internauta, diz assim: o Wallace, que recebeu bolsa como atleta em formação num total de mais de 300 mil por 10 anos, mostra a necessidade de combater o analfabetismo político. E aí, Tereza, enquanto você falava, eu tinha até colocado aqui o Twitter. Mas é, de...
11: Bolsa Atleta, é... um programa criado do governo Lula. Exato. Né?
8: E até coloquei aqui o Twitter da Glazer. Né? No dia que Lula retoma o Bolsa Atleta, destina 82 milhões para competidores da base ao alto rendimento olímpico e paraolímpicos, conhecido atleta do vôlei incentiva sua morte. O Wallace, inclusive, foi beneficiário do programa, recebeu 308 mil. Responsabilização precisa acontecer. Foi o Twitter aqui da,
11: da data, Glazer. Da Muito é. bem.
8: É isso, precisa responsabilizar... É... Ontem forma...
11: o, o Lula inaugurou lá o Conselho de Participação Social, né? que é o órgão de diálogo do governo dos movimentos sociais, e disse até que a Gleise devia estar muito feliz, porque essa era uma ideia que ela defendia muito desde a campanha. Hum. Desse... Que
8: bonito o é. discurso do Raimundo Bonfim, você viu? Ele e... Discurso forte, Raimundo, que está sempre aqui conosco, eu já entrevistei o Raimundo algumas vezes, e assim é como a gente vê o povo lá, né? participando do governo Lula. É muito bom. Eu fiquei muito feliz ontem, Tereza. Ideia da Gleise, exatamente. Tereza, temos dois minutos aqui para falar do Tarcísio, governador de São Paulo, sancionou lei para distribuição de remédios à base de cannabis na rede pública do Estado. né? Muito parabéns, muito bem, Tarcísio. Parabéns para... Para ele, mas será que o Bolsonaro gostou disso?
11: Pois é, pois essa essa brincadeira para nós aí, esse assunto por último, porque você vê que as pessoas, quando elas. Tarcísio é um bolsonarista, ele já disse que não é raiz, porque ele era um técnico aqui do ambiente burocrático de Brasília, até trabalhou no governo da Dilma, depois é daí o bolsonarismo. virou ministro do Bolsonaro, virou governador de São Paulo. Mas está mostrando, por exemplo, com essa medida, está se mostrando uma pessoa aberta. né? Porque quando a pessoa não é completamente obtusa, estando numa cadeira de governo, ela acaba conhecendo as necessidades. É aquilo que alguém falava há pouco, sabe? O analfabetismo político é muito grande no Brasil. Mas, olha... Com essa medida, pelo menos, assim, o Tarcísio já veio nas reuniões com o Lula, né? inclusive naquela reunião da caminhada para o Supremo, né? ele não, não está rezando ali absolutamente na cartilha do Bolsonaro. Claro que defende o Bolsonaro, diz que é grato, não sei o quê, mas está aprendendo na prática. Né? Eu só fico pensando se ele não vai levar um puxão de orelha do Bolsonaro, seu protetor e criador, por causa dessa medida, porque os remédios de cannabis são muito difíceis de serem obtidos, são caros, são raros, são restritos, né? E há muitas doenças que estão sendo cujo tratamento com o tratamento com remédios à base de cannabis tem dado bons resultados e as pessoas que tem né, alguém na família, sofrem muito né, para obter uma receita, depois a aquisição do remédio. Essa autorização, por exemplo, para plantar macão medicinal no quintal de sua casa é difícil, é complicado. né? Então, é uma boa medida do Tarcísio, parabéns para ele. E é, eu só queria fazer essa provocação. Será que ele está levando puxão de orelha? Porque é. é de maconha, né vai dizer o Bolsonaro. Se fosse um governador do PT, ele ia dizer que estava estimulando o uso da maconha. É.
8: Olha, tem a, a Denaína Oliveira. Quem tem epilepsia sabe a importância dos remédios? É para várias doenças, tem até é. para a PET. A, a cadela da, da minha amiga toma. Canabidiol, até para PET, né? É claro que tem doenças humanas, assim, que são muito necessárias, mas você vê como é um negócio que está sendo usado. É aplicado largamente, a Anne Walsh está dizendo, minha cachorra pururuca tem artrose e toma cannabis em pó, é a da minha amiga também, não sei se é em pó, se é em gota, mas ela toma e é difícil, né, então assim, serve para várias doenças humanas e até para os pets também serve, então serve para muita coisa. Júnior Lages, Zema é obtuso como o genocida, Júnia que é lá de Minas, né, a Lélia Domingues está lembrando, é fundamental para o Alzheimer. É, gente, é muita... É muita, é, muita doença, né? é, muita coisa. Bom, Tereza, chegamos aqui ao final da nossa transmissão. Queria agradecer vocês todos, pedir para vocês deixarem o um like, lembrando que às 10 horas tem o mundo como ele é, as potências ocidentais são amigas do Brasil. Às 11 horas, giro das 11, Senado em transe, Pacheco Marinho, 13 horas, vereadora petista narra perseguição depois de denunciar Saudação nazista. Às 14 horas, livros, O Soldado Antropofágico do Thales Absaber, Às 15 horas, o Atos entrevista o Alisson Mascaro às 16 horas. O próprio Temer já admitiu que o impeachment é, que que o impeachment contra Dilma foi golpe. Com a Denise Assis, às 17 horas tem teatro Outono Inverno ou O que sonhamos ontem. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247, 22 horas do dia em 20 minutos e às 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, encerro aqui, te agradeço demais, um beijo, boa continuação para você.
11: É, O dia vai ser intenso, espero entrar ao vivo lá do Congresso, desejo bom dia a todos, eu mando um beijo para a professora Denise Cruz, que eu homenageei hoje, usando aqui o brinco e o colar que ela me mandou através de você. É, é e pela troça de São Petersburgo. Beijo, Denise. Beijo para todo mundo. Eu vou lá para o Congresso, vou ao longo do dia eu devo aparecer por aí. Tchau, tchau.
5: Beijo, tchau.